0: Patrzę. Witamy w Kosmicznych Kowbojach odcinek czwarty sezonu bodajże siódmego. Ja jestem Krzysiek Saran, a przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły siedzi Kamil ja. I w tym sezonie omawiamy serial Andor, który dotąd omawialiśmy w trzech odcinkowych pakietach. Potem zrobiliśmy wyjątek trzy tygodnie temu, bo odcinek siódmy był w miarę zamkniętą całością. No i teraz dostaliśmy kolejny pakiet trzech odcinków. Tak jakby, myślę, że ta decyzja, żeby poczekać trzy tygodnie, ugryzie nas teraz w tyłek, bo to były po pierwsze, to były trzy gęste odcinki, po drugie, one opowiadały zamkniętą historię tylko w wątku Andora, natomiast hmm. wszystkie inne wątki były tak jakby tydzień w tydzień snute dalej i tam nie ma żadnych takich, że tak powiem, sztywnych konkluzji, sztywnych ram. Co więcej, serial nam się zrobił serialowy. Tak jak mówiłem to przy okazji odcinka siódmego, to znaczy, o ile Andor jakby przeżywa kolejną przygodę, no, która ma swój początek, środek i koniec, to wszystko inne nie tylko jest ciągnięte z tygodnia na tydzień, to jeszcze te wszystkie inne wątki się łączą ze sobą i krzyżują w taki sposób, że tak jak dotychczas to omawialiśmy, że skupialiśmy się na kolejnych wątkach, tak teraz będzie z tym problem. Znaczy, myślę, że możemy zacząć od wątku Andora i omówić go sobie od początku do końca. A potem musimy lecieć scena po scenie przez pozostałe wątki, bo one za bardzo się krzyżują, i po prostu byśmy ciągle wracali, że postać B z wątku trzeciego zrobiła coś w wątku czwartym, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy. I to byłoby problematyczne. Czy zgodzisz się z moją metodologią? Zaczniemy od Andora. Tak, zgadzam się. Dobra, to zacznijmy, zacznijmy Andora, od Andora. Zacznijmy Andora od Andora. Wbrew pozorom to zdanie miało sens. Drodzy słuchacze, jeśli słyszycie, że mówię tak, jakbym się jakoś spieszył, prawda jest taka, że mam strasznie dużo pracy i chciałbym, żeby ten odcinek był krótszy niż mamy w zwyczaju. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. W każdym razie, ten pakiet wyreżyserował ponownie Toby Haynes, który wyreżyserował pierwsze trzy odcinki serialu. Scenarzystą natomiast był Bo Willimon, amerykański scenarzysta. Jeśli kojarzycie jego nazwisko, ten człowiek był showrunnerem amerykańskiego House of Cards przez pierwsze cztery sezony. Więc to jest jakby rodzaj telewizji, w której się uspecjalizuje. I trochę to czuć w tym pakiecie, ale skupmy się na, na Andorze. Odcinek ósmy, Narkina 5, zaczyna się od sceny, gdy więźniowie z tej planety resortu, z Niamos, są przydzielani do więzień, do których trafią. I Andor słyszy wyrok Narkina 5, i jakby nie może się dowiedzieć, ale co to jest? Gdzie to jest? Co jest to tyle ciekawe, że na Aldanii on i Skin jakby byli rozeznani w imperialnym systemie więziennym. Mhm. A tutaj jakby Andor nie ma pojęcia, gdzie trafi. E, znaczy i wkąd... Andor w ogóle jak go
1: widzimy w tych momentach wydaje się totalnie zagubiony. Jakby do tej pory on nawet jeśli nie wiedział, co zrobić, to zawsze Albo udawał, że wie co zrobić Albo po prostu Wierzył, że coś wykombinuje A tutaj w momencie, kiedy Pytają go o nazwisko I on mówi taki Girgo Kif Girgo On mówi to takim tonem jakby Liczył na to, że za którymś razem jak powtórzy Kif Girgo To ktoś powie, że A nie, to totalna pomyłka Nie, nie, ty, ty, ty wracaj do siebie Bo to
0: nie o ciebie chodziło tak, zastanawiam się, czy to ma nam sugerować, jak, że on przeszedł coś strasznego w tym imperialnym poprawczaku, że, że, że teraz jest taki rozbrojony przez sam fakt, tego, że znowu znalazł się za kratami. W każdym to razie,
1: wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że po prostu to jest, to jest tak absurdalne. To jest to, co mówiliśmy przy poprzednim, znaczy przy siódmym odcinku że to co mu się przydarzyło to jest jak proces kawki, on po prostu nie jest w stanie zazwyczaj jeśli go łapią to za coś co zrobił z za autentycznie jakieś, jakieś przestępstwo a to jest dla niego tak absurdalne i jeszcze w dodatku nigdy się nie spotkał z takim procesem osądzania, nie wie dokąd leci jakby nawet nie jest tą osobą za którą się podaje, jakby tu nic nie ma sensu dla niego
0: tak, i loduje na Narkinie 5, czy zostaje wysadzony w kompleksie więziennym, który jest zbudowany na wodzie, to znaczy jest, jest otoczony morzem. Jest to kompleks, to jest obóz pracy przymusowej, w której Andor i pięciu tysięcy innych więźniów montują coś dla imperialnej machiny wojennej. Szczerze mówiąc liczyłem, że przynajmniej tam w finale dowiemy się, co to właściwie było, ale, ale nie. Moim
1: zdaniem dowiemy się dopiero w ostatecznym wątku.
0: Ja się zastanawiam, czy się tego kiedykolwiek dowiemy tak naprawdę. No Po prostu wykonywali pracę dla Imperium. I tutaj jest wiele skojarzeń. Hmm. Po pierwsze więźniowie dowiad... każą, każą im zdjąć buty, więc wchodzą do więzienia Boso. Dowiadują się wkrótce, że to dlatego, że więzienie jest zbudowane ze specjalnej, zelektryfikowanej podłogi. Strażnicy mają buty, więźniowie nie mają butów. Naczelnik tego więzienia z taką radością wokół i na twarzy im tłumaczy, że przyszliśmy tu do was, stoimy tu przed wami bez broni, ale jak to tak, zapytacie, czemu, czemu jesteśmy tacy śmiali? A to dlatego, że podłoga was radzi proudem. Oczywiście on mówi, przyszliśmy tu do was bez broni, podczas gdy on i dwóch jego przybocznych mają elektropałki, mhm. więc to jest takie...
1: <śmiech> czy znaczy to jest po prostu jak na imperium
0: to są niemal nieuzbrojeni no tak, tylko że za moment Andor będzie odprowadzany do swojego, na swój poziom przez strażników z karabinami więc znowu
1: tak, bo to jest czysta teatralność jakby to jest tylko po to, żeby, żeby wygłosić przemowę <śmiech> a reszta dalej nie ma znaczenia
0: tak. Ale w momencie, gdy Andor znajduje się w tym więzieniu i zostaje odprowadzony na swój poziom, tu już jest bardziej sobą. Tu już kamera pokazuje nam, jak on się rozgląda, jak on zauważa pewne detale, tak jak to, że jest opóźnienie przy tym transferze, ewidentnie tam jest za mało personelu, bo więźnia powinno odprowadzać dwóch strażników, nie ma tego drugiego, gdzie on jest, co się dzieje. I tutaj on, on... on zaczyna
1: zauważać to imperium, które zna, to znaczy to imperium, które jest Zbyt pewne siebie, a jednocześnie y, ma wady, które można przeciwko niemu wykorzystać. I on to zauważa, więc to jest ten moment, kiedy nabiera pewności. Jakby do tej pory, to co mówiłem, to było wszystko dla niego nowe i nie wiedział, jak się w tym odnaleźć. A teraz jakby powoli zaczyna docierać, okej, okay, dobra, te rzeczy znam, wiem, co z tym robić. Tak.
0: Tak. No i trafia prosto na salę montażową, halę montażową, gdzie zostają mu wytłumaczone zasady gry. Na, na tej sali jest 50 więźniów, po siedmiu na siedem stolików montażowych. Łatwo policzyć, że jest 49, 50 więzień to jest nadzorca. Więzień, który jest jednocześnie tutaj tak jakby strażnikiem i odpowiada za wszystkich pozostałych. I tutaj w serialu pojawia się znikąd kompletnie niezapowiedziany, niespodzianka. Snook bardzo śmieszne, Andy Serkis, który istotnie grał Snowka w sequelach, ale tutaj gra więźnia imieniem Kinoloi. I w pierwszej chwili ja go wziąłem za, za kompletnego kapo, tak to się nazywało w obozach. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy kapo to byli oficerowie, czy to byli więźniowie, którzy właśnie nadzorowali inny więźniów. Nieważne. W każdym razie wziąłem go właśnie za, totalnie za, za człowieka, który tutaj upodli swoich więźniów, pobratymców, bo on sam już na horyzoncie ma koniec od siatki, więc tylko będzie miły, miły dla naczelnika i tak dalej, żeby, żeby wygodnie dotrzeć do końca wyroku. Bo dodajmy, oni pracują na 12-godzinnych zmianach przez cały czas, bez tam niemal chwili przerwy. Um. Montują cokolwiek, kino nie, kino ich nadzoruje, kino nie pracuje fizycznie, więc tutaj jest jakby on ma zupełnie inny status od pozostałych 49 na sali, za których odpowiada zresztą nie tylko na tej sali, ale też potem odprowadzanie ich z i do na sali. To wszystko odbywa się bez, bez udziału strażników tylko nadzorca za to odpowiada a więźniowie słyszą tylko monotonny, przetworzony elektronicznie głos, który tam wydaje im instrukcję z głośników. Dodajmy, to wszystko jest śnieżno-białe, ściany, podłogi, jakby wszystko odbywa się tutaj w bieli, co budzi skojarzenia z THX 1138 George'a Lucasa. To jest jego pierwszy film pełnometrażowy, zresztą... Adaptacja Etiudy Studenckiej, którą nakreślił jeszcze trochę wcześniej. Tematycznie od razu przyznam, ja oglądałem THX 1138 mnóstwo lat temu. Wydaje mi się, że tematycznie był to film o czymś innym, ale znaczy, wizualnie... Obejrzałem,
1: ja obejrzałem pierwsze pół godziny właśnie parę dni temu, tak żeby sobie porównać. Nie zdążyłem obejrzeć całości, ale tak, to jest jeśli chodzi o rekwizyty, o pewien ogólny vibe, to jest to nawiązanie do THX, ale absolutnie nie ma, nie ma wiele wspólnego z wątkami i nie wiem, ideologią, która jest tam poruszana.
0: Tak. No i dodajmy, Kino Loy wyjaśnia mu zasady gry, że na sali wszystkie stoliki konkurują ze sobą Stolik, który pracuje najwolniej, jest na koniec dnia rażony. Stolik, który pracuje najszybciej, dostaje smak do papki żywnościowej, którą karmią w jeździe. Sale rywalizują ze sobą na, na, na poziomie. Na każdym poziomie jest tam chyba siedem kolejnych sal. Poziomów jest siedem. Poziomy też rywalizują ze sobą. I kino zresztą używa tam słowa gra, że każdy stolik gra przeciwko innym. Więc mamy tutaj tę grywalizację pracy, pracy przymusowej. Więc mam tutaj więzienie pożenione z magazynem Amazonu, mm -hmm. przy czym, uważaj, w następnym odcinku zobaczymy, że więźniowie mają przerwę i mogą iść do toalety. <grym> I nie muszą szczaść do butelek, jak w magazynach Amazonu. Więc nawet ten kosmiczny totalitaryzm, no nieważne, w każdym razie są, są zdehumanizowani okrutnie, ale e, i, w, w tym, tak, i w tym pierwszym odcinku mamy jeszcze pokazane więcej tego więzienia, że oni e, pracują tak, jakby w centralnym rdzeniu tego kompleksu e, na noc czy na dzień, no bo są dwie zmiany, praca trwa na okrągło. Idą takim tunelem, który przechodzi po prostu przez, przez wodę do, do pomieszczeń mieszkalnych, mieszkalnych. Cel? Cel bez krat, bo podłoga jest zelektryfikowana. Więc po prostu śpisz na swojej... Śpisz na swojej, Boże, nie koi. Łóżku, nie wyrku. I nigdzie nie uciekniesz, bo podłoga jest zelektryfikowana. Kropka. Tak, tego słowa szukałem. Każdy koło swojej pryczy ma ekran, który wyświetla mu, ile mu zostało zmian do odsiadki. Nawet nie są dni, to są zmiany. A... I zasadniczo pierwszy odcinek kończy się... Ja nie zwróciłem uwagi, ile tam cyfr się zmieniło, ale to wyglądało tak, jakby tam minął z miesiąc.
1: Mm -hmm. I po
0: prostu ostatnia scena tego wątku w odcinku ósmym to jest Andor, który miesiąc później wstaje ze swojej pryczy, bierze odświeżający parowy prysznic z 50 innymi nagimi mężczyznami i po prostu... Staje, staje do pracy z całym zespołem, już jako tam zgrany, zgrany element, zgrana część. Dodajmy, bo tutaj przedstawiono mu wszystkich kolegów ze stolika, z których ważnych będzie dwóch. Jeden to Ulaw, najstarszy z nich. Taki siwy, siwy gość po, po 60. prawdopodobnie. Drugi, który tak naprawdę jest ważny tylko jeśli bardzo, 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 bardzo dobrze pamiętasz Row One Yy, albo z finału dziesiątego odcinka yy, bo nazywa się Melshi i był jednym z żołnierzy, których Kasjan zabiera razem z całą resztą grupy na, na skali w finale.
1: A przy tym on jest ciekawą postacią, bo teraz właśnie przeglądając w tle odcinek czy znaczy tak, pamiętam z tego wątku, że Melshi jest takim najbardziej nihilistycznym nihilistycznym ma podejście to nawet nie jest defetystyczne, to jest po prostu na zasadzie, no, że jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i musimy sobie tutaj jakoś radzić, ale też to on jest w postaci, kiedy Andor przy, przychodzi, to tam ktoś, ktoś z jego stolika mówi mu, że hej ty nowy, zrób tam coś tam, czy obserwuj coś i na to męszy się w trynie, że kif. Że co? Że on ma na imię Kijów, prawda? Melshin mimo wszystko dba o to, żeby, żeby te relacje między nimi, żeby nie byli tylko tymi pracownikami, który, których wykorzystuje system, tylko żeby pamiętali o swoim człowieczeństwie nawzajem. I jakby widać też w relacjach między więźniami, że mimo, że właśnie wszystko jest ustawione na tą grywalizację, Stoliki konkurują między sobą, pokoje konkurują ze sobą, piętra konkurują ze sobą. Mimo wszystko ludzie nie dają się e, poza pracą, nie, nie przechodzi to dalej. Jakby Wtedy ta rywalizacja już nie ma znaczenia, nie, nie są swoimi wrogami.
0: Użyłeś słowa ludzie, które sprowokowało mnie do krótkiej dygresji. Aha bo w internecie można napotkać argument, że, że Andor to nawet nie są Gwiezdne Wojny, bo jest za dobry, he, he. Że, że to jest po prostu film o napadzie i tak dalej, gdzie są te Gwiezdne Wojny. Ja zwykle to olewam, bo po prostu to są Gwiezdne Wojny, tak jak oryginalne Gwiezdne Wojny były Gwiezdnymi wojny. Oryginalne Gwiezdne Wojny to był George Lucas, który papugował e, japońskie kino Kurosawy i Flasza Gordona i westerny i tylko umieścił to w kosmosie. Flasha Gordona nawet nie musiał umieszczać tego w kosmosie, bo, bo już tam był. Andor, tak, ma historię o napadzie, ma historię o ucieczce z więzienia i umieszcza je w kosmosie i dlatego to są Gwiezdne Wojny. A jednocześnie jest taki argument o adaptacjach filmów superbohaterskich, że jak tam, jeśli bohater nie ma swojego kostiumu, tylko jakąś ekranową namiastkę i nigdy się do, nikt do niego nie zwraca jego superbohaterskim tym, no, pseudonimem, to, to widz może zostać z wrażeniem, że twórcy trochę się wstydzą tego, że adaptują komiks i wiele filmów faktycznie na to cierpi. I ja nie mówię, że twórcy Andora wstydzą się tego, że robią Gwiezdne Wojny, ale to jest dziwne w obrębie świata przedstawionego, gdy mamy imperialne więzienie, w którym jest pięciu tysięcy więźniów i to są sami ludzie. Mhm. Bo jednak ja rozumiem, że na salonach u szczytu władzy na Korusan tam będą przede wszystkim ludzie, choć na imprezach mon my są kosmici. Ale w imperialnym więzieniu to jednak już spodziewałbym się mnóstwa kosmitów.
1: Znaczy, jedyne, co mógłbym powiedzieć w obronie tego, choć ogólnie zgadzam się z, z tym, co mówisz, to jest to, że to jest tak naprawdę można odnieść wrażenie, że to jest wyższej klasy więzienie. Bo jakby poza tym, że jakby trzymają w szachu ludzi poprzez różne psychologiczne manewry, to nawet jakby kino tłumacząc Andorowi jakby podkreśla, że że zasadniczo nie zwracają na nich uwagi, jakby masz po prostu pracować. Jeśli pracujesz i robisz, co do ciebie należy, to to masz święty spokój i po prostu można sobie spokojnie swoje, e, swój wyrok odsiedzieć i nie jest to szczególnie e, odczłowieczające czy okrutne gdzie wyobrażam sobie, że być może właśnie specjalnie do takiego więzienia są ukierowani ludzie, jeśli zakładamy, że Imperium jest e, jakby rasistowskie pod tym względem, nie jestem pewien, na ile to jest prawda w nowym kanonie.
0: Znaczy umówmy się, no, w armii i marynarce Imperium poza jednym specjalnym smerfem są sami ludzie, bo Imperium no tak. jest rasistowskie. Tak, no to być może... Gatunki jeśli chcemy być bardzo precyzyjni
1: być może obcy są kierowani do zupełnie innego rodzaju więzień. Co też jest w sumie interesujące, bo w ostatnim odcinku widzimy też tę różnicę, jak tylko zjeżdżamy na niższy poziom korusant, to on już jest pełen obcych.
0: Tak, i w ogóle w tamtej scenie chyba było więcej kosmitów niż przez cały dotychczasowy serial. W każdym razie yy, tak, jeszcze, jeszcze. A, jeszcze
1: jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, bo myślałem o tym też wczoraj. i e, To miałoby sens i, jakby ta różnica na Korusan, że OK, na Korusan na górze są ludzie, na dole są kosmici, miałoby trochę więcej sensu, gdyby Feriks nie było też tak bardzo mocno ludzkie. Feriks jest też pełne no. ludzi, poza tam jakimiś tokenowymi, obcymi, którzy tam się pojawiają, głównie jako komik
0: tak, tak, natomiast jakby Felix mi już tak bardzo nie przeszkadza na, na zasadzie, że to jest to jedno miejsce w, nie wiem, czy to kiedyś była kolonia, którą założyli tylko ludzie, czy coś i jacyś kosmici tam są. Tutaj mm. to jest dla mnie problem, bo to jest jakby więzienie, jakby kogo Imperium będzie zamykało w więzieniach, jak nie właśnie gatunki, wobec których jest gatunki stowskie. Mm. Oraz no może
1: jedyne co to, że może to jest po prostu taki rodzaj więzienia.
0: Tak, no w każdym razie to była, to była dygresja. Aha, jeszcze w tamtym odcinku z dwóch ważnych rzeczy. Jedna jest taka, że kino jakby wprowadza Andora w realię więzienia, po czym mówi mu, jak masz problem z innym więźniem, przyjdź do mnie. Jak masz problem, bo nie dajesz rady, bo się załamujesz, bo coś tam w tobie pełka, trzymaj to dla siebie. Więc kino hmm. jakby mówi, że on pomoże z problemami, które mogłyby się rozlać na całą brygadę ale jakieś osobiste problemy czy coś, jakby w się jesteś tym sam ze sobą i co jeden z więźniów z ich sali zabija się. Wychodzi na, na tę zelektryfikowaną podłogę, bo jakby system go złamał. Więc kiedy mówisz, że to jest więzienie jakby lepszego sortu, ono jest kompletnie dehumanizujące.
1: Znaczy, więzienie z natury rzeczy jest dehumanizujące, to jest po prostu kwestia tego... Ja mówię bardziej z perspektywy imperium. Gdzie na zasadzie imperium może sobie pomyśleć, że ej, oni tutaj będą pracować, Karmili. będą dostawać jedzenie, nie będziemy ich bić po nocach, tylko po prostu mają, mają się trzymać tego, co im każemy i wtedy mogą sobie żyć.
0: Oni twierdzą, ich to nie Są tylko kiedy się obijają. Tak, no jest, to, to jest Wałtek Andora w odcinku 8 narki na 5. Odcinek dziewiąty, nikt nas nie słucha, to motto wielu naszych podcastów, ma, w więzieniu ma dwa główne wątki. Pierwszy wołtek jest taki, że cała ta zgrana grupa przy stoliku Andora coraz bardziej musi kryć za Ulafa, tego najstarszego, najstarszego więźnia, który jakby coraz wolniej pracuje, zaczyna mieć problemy z pamięcią więc jakby oni co chwila, co chwila tam jakoś jakoś ukryją, i drugi wątek to jest, co wydarzyło się na poziomie drugim. Mm -hmm. Początkowo nie wiemy, czy, że w ogóle cokolwiek się wydarzyło, ale właśnie kiedy ta zmiana idzie, idzie do pracy tym, tym podwodnym tunelem, tam nagle zostają zatrzymani i głos każe im czekać na moment przygasa światło coś się dzieje z, z energią w całym kompleksie. Dalej idą na swoją zmianę. I potem, 12 godzin później, jak wracają ze swojej zmiany, to tam już w poprzednim odcinku widzieliśmy, że niektórzy więźniowie opracowali jakiś, jakiś język migowy i pomiędzy tymi tunelami, bo idąc przez jeden z tych tuneli, widzisz otaczające cię tunele in, in, z innych poziomów, doprowadzające więźniów z innych e, jakby tych sal. E, I te tunele, jeśli jest jakaś niewiarygodna rzecz, prezentacji tego dehumanizującego wię więzienia, to będzie to to, że te tunele mają okna i że oni się widzą nawzajem. Mm. Gdyby to było prawdziwe więzienie, tam nie byłoby okien, ale tu akurat co okna, no i tym językiem migowym oni między tymi tunelami i jakieś podstawowe, szczątkowe informacje są w stanie sobie przekazać, no i po, po więźniach zaczyna się szerzyć plotka, że coś się wydarzyło na tym poziomie drugim nie wiadomo co, kiedy, kiedy mijają się z inną zmianą w tym, w tym jednym tunelu, ze zmianą nocną, to, to słyszą pogłoski, że tam usmażono, że, że usmażono cały ten, całą salę, czy, czy coś takiego. A i trzeci wątek jest taki, że Andor, już widzimy, że minęło trochę czasu i Andor robi swoje. Znaczy w pierwszej scenie na sali on rozmawia z gościem, z czarnym gościem z innego stolika, nie, nie ze swojego stolika, e, kiedy, kiedy przywożą nowego więźnia na salę i taka winda zjeżdża i oni to obserwują i wymieniają się ze sobą uwagami. Ej, patrz, strażnik strażnik dotknął barierki, czyli barierka nie jest elektryfikowana. Ok, czyli w ogóle ta winda nie jest elektryfikowana. Dobra, okej, okay, czyli to jest bezpieczne. I widać, że po pierwsze tamten gość też planuje ucieczkę, po drugie Andor nawiązał już kontakty po mhm. trzecie, ma już nawet plan, bo on potem idzie do, do kibla, mówię, więźniowie mogą, e, gdzie ma pilnik, którym podpiłowuje jakąś rurkę i ewidentnie robi to już nie wiadomo od jak dawna, raz on, raz, raz ktoś inny z tych stajemniczonych w plan, więc już tam coś się dzieje. No więc kolejny wątek to jest, że przez cały odcinek Andor próbuje wyciągać informacje od, od kino, od Andiego Sergisa. E, rytualnie jak refren wraca pytanie, ilu jest straszników na każdym poziomie? I kino go kompletnie zbywa. Najpierw po prostu go ignoruje, potem mówi mu, że jakby zatrzymał to dla siebie. W pewnym momencie w końcu się tak na jego wkurza, że, że mówi mu, że to jest jakby fantazja, nie ma mowy o ucieczce, każdy z nas ma swój wyrok i po prostu trzeba to odsiedzieć. Andor wtedy mówi, no dobra, tobie zostało 200 dni, ale zanim wyjdziesz, to powiesz mi, co wiesz, prawda? I kino znowu go kompletnie ignoruje. I w końcu to wszystko splata się w finałowych scenach, gdzie po pierwsze Ulaw... Dowiemy się tego później na 100%, no ale możemy się domyślać już w tej scenie, że Ulaw dostaje ataku serca. Nie jest w stanie pracować, nie jest w stanie... Wylewu. Wylewu, okej. Okay. Nie jest w stanie ten, przyjąć tej pozycji, bo więźniom każe się stawać zgodnie z programem, w sensie rełce na głowę i bez ruchu. E, więc pozostali koledzy ze stolika muszą, muszą go zasłonić przed zrokiem przed strażników. I tutaj w tych scenach już widać, że jakby kino jest świadomy tego problemu z Ulafem i on pomaga im to przykryć, a przynajmniej nie donosi na nich. Więc jakby w, widać, że jemu Jakkolwiek on próbuje się odgrodzić od pozostałych więźniów, to jednak w jakim stopniu mu zależy?
1: Że tak, Chociaż on nie próbuje chciał... się wykazać przed swoimi imperialnymi panami, on po prostu próbuje wykonać swoje minimum, które doprowadzi go do końca, które pozwoli mu odsiedzieć swój wyrok i wyjść na wolność. Tego po prostu trzyma przy życiu, ale to nie jest ten typ, że będzie, będzie dawał siebie wszystko, żeby pokazać imperialnym, jakim jest przykładowym więźniem. Jakby będzie pokazywał, że czy nie będzie pokazywał, będzie po prostu robił to, co do niego należy.
0: Tak, no i w finalowych stanach tego odcinka ulaf do, doznał tego wy, wylewu na sali, ale jakby jakoś tam do końca zmiany go, go tam podtrzymali i potem e, przewraca się w tym, w tym tunelu, kiedy, kiedy wracają do swoich celów. I tam Andor z kino zostają, żeby, żeby mu pomóc. Kino wzywa technika medycznego. I tutaj zaskoczenie, bo kiedy ten w końcu przychodzi, okazuje się tylko kolejnym więźniem. Ma inny pasek na tym, na, na tym kombinezonie, w którym, w, którym, w którym ubrani są wszyscy więźniowie, ale jest też tutaj więźniem. No i bardzo szybko mówi, że on nie jest w stanie żaden sposób pomóc Olafowi. I Kino jakby tego nie rozumie. Kino mówi, ale przecież zostało mu tylko jakby 40 zmian. No daj mu coś, żeby, żeby dociągnął do, do końca I, i wyszedł. A ten technik mówi, no po pierwsze, że nie, nie ma jak mu pomóc. Tak bardziej do siebie dodaje, że on nie jest w stanie pomóc nikomu w tym kompleksie. I zasadniczo dokonuje eutanazji na ulawie. Mówiąc jednocześnie, że Olaf i tak ma szczęście w porównaniu z tym, co, co spotka całą resztę. No i tutaj Andor zaczyna go wypytywać o czym on mówi, co się stało na, na poziomie drugim. Tamten nie chce odpowiadać. On wręcz
1: mówi, odzywa się do kino, że pilnuj swoich ludzi.
0: Tak, no i dopiero kiedy kino podejmuje temat jakby przymusza go do odpowiedzi, to, to słyszy od niego, że tak usmażono ja nie, nie wiem czy chodzi o cały poziom drugi, czy, czy chodzi o całą salę na poziomie drugim bo tam potem jest, mam wrażenie że raz pada fraza, że, że chodzi o cały poziom potem jest mowa o setce ludzi, a to byłyby tylko dwie sale, więc no ale szczegóły nie są ważne no i ten medyk tłumaczy że prowadzący więzienie popełnili pomyłkę że człowiek, który właśnie zakończył wyrok na poziomie czwartym, trafił natychmiast na poziom drugi i że tam zabili jego wszystkich z tej sali i być może z salobok, żeby tę pomyłkę przykryć. Bo prawda jest taka, że jakby nikt, nikogo nie wypuszczał. Jedyny sposób, żeby opuścić to, to, to więzienie, to tak jak Ulaw właśnie to zrobił, i kiedy Andor i Kino wracają, znaczy strażnik rozkazuje im opuścić ten korytarz, wrócić do cel, Andor ponownie zadaje pytanie, ilu, ilu jest strażników na każdym poziomie i tym razem Kino odpowiada co najwyżej 12. Mm
1: -hmm.
0: Koniec. Zastanawiałem się nad tą pomyłką, bo tam trudno, trudno było mi zrozumieć, na czym to właściwie ma polegać, bo założyłem, że pomyłka jest taka, że wypuścili go na czwartym poziomie w tym więzieniu zamiast przenieść go do tego więzienia, bo tam na horyzoncie widać pięć czy sześć innych identycznych kompleksów, kiedy, kiedy Andor tu tam, tam przelotuje, Ale przecież w tamtym kompleksie też zaraz by się dowiedzieli, że ale on właśnie zakończył wyrok w tamtym więzieniu, więc o co chodzi. Więc to nie może tak działać, bo to też nie miałoby sensu. W dziesiątym odcinku pada sugestia że wyciągają tych, którzy zakończyli swój wyrok, tylko po to, że żeby zamknąć ich w jakimś innym więzieniu, gdzie już nie będą pracować, tylko po prostu tam będą siedzieć, póki, póki nie umrą. E, więc być może pomyłka polegała na tym, że. Pst. Nie wyprowadzono go do innego więzienia. Trudno powiedzieć. To jest,
1: to jest tylko kwestia organizacyjna, żeby to tak załatwić, że. Kiedy, ktoś, kiedy komuś się kończy wyrok, wychodzi i przesuwają go do innego, upewniając się, że w danej grupie nie ma nikogo, kto wcześniej był w tym więzieniu, żeby przesunąć go po prostu do jednej z kilkudziesięciu albo kilkuset grup. Jest ich na tyle dużo że i tych kombinacji, że można to załatwić, można to zautomatyzować, tylko no ale, po prostu ale coś właśnie, w tym procesie tym nie wyszło. Mówię
0: ale nie, ale właśnie o tym mówię, że to i tak nie ma sensu no bo nawet jak trafi gdzieś gdzie nikt go nie zna, no to powie tym co go nie znają, ale ja właśnie zakończyłem odsiadywać wyrok i znowu tutaj jestem i tam A, też tak, będzie błąd to, tak, nad tym to też się zastanawiałem i dlatego jakby jedyne logiczne wyjaśnienie dla mnie jest takie, że to ma działać tak, że oni pracują, po czym po zakończeniu wyroku nie zostają wypuszczeni, tylko zostają zrzuceni gdzieś do jakiegoś więzienia, z którego już naprawdę nikt nie, wy, nie wychodzi, ale tam też nie zmusza się ich do pracy, no bo by się buntowali. Nieważne, znaczy, no jakby. Kolejna. to Znaczy, jest ma jeszcze jedna taka, rzecz jest... w tym
1: wszystkim, która dla mnie. Trochę mi to trudno kupić. Bo tutaj nikt z tych więźniów nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym. I żeby to działało właśnie w ten sposób, że ktoś wychodzi i od razu trafia do następnego więzienia, nie może mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. Więc albo po prostu wrzucają do tych więzień ludzi, którzy nie mają żadnych, żadnej rodziny, z którą mogliby się skontaktować.
0: albo ta, nie ta, ta, mają ta więzienie jak się skontaktować, bo są słyszałem? w więzieniu. No, no nie mają jak się skontaktować, bo są w więzieniu przecież. No ale w więzieniu możesz się skontaktować z ludźmi, no my masz... No przecież tutaj widziałeś, żeby dawali im telefon raz dziennie, raz na miesiąc? No nie. Nie,
1: no, no właśnie nie dają, no ale, ale właśnie to jest... Te, te, ja rozumiem, że to jest imperium. Imperium jest bardzo złe, ale jakby trudno mi uwierzyć w więzienie, które w ten sposób działa. Przy czym, powiedziawszy to wszystko, moim zdaniem trzeba to więzi te więzienia tutaj traktować trochę jako bardziej metaforę kompleksu przemysłowo-więziennego, gdzie jakby nie ci sami ludzie, znaczy ci sami ludzie wciąż trafiają do więzień, tylko że po prostu dostają nowy wyrok za kolejną pierdołę, ale bardziej chodzi o to, że po prostu jest stały obieg i znajdujemy ludzi do tego, żeby zamknąć w więzieniu, żeby mogli pracować, niż to, że to są ci sami. To jest bardziej moim zdaniem należy traktować trochę bardziej metaforycznie niż, niż dosłownie.
0: Mogę się z tym zgodzić. Wątek więzienny w odcinku dziesiątym, tytuł One Way Out, tylko jedna droga ucieczki, zaczyna się zaraz potem, bo zaczyna się od sceny, gdy Andor mówi kino, że tak, uciekamy, planujemy ucieczkę, co więcej musimy to robić już teraz, już natychmiast, i to jest fajne, wandorze, że to, że to, że na koniec poprzedniego odcinka kino jakby udzielił informacji, jakby my, widzowie, dostaliśmy już informację, tak, on teraz też jest po stronie Andora i w ogóle, to nie znaczy, że nie ma wątpliwości. I nie znaczy, że nie trzeba ich przekonywać jeszcze raz. Co jakby, to, to mieliśmy to w Waldanii, kiedy jakby Vel, jakby mm -hmm. doświadczona komandowska, ja jakby przywódczyni tej grupki i w ogóle nie może się zmusić do tego, żeby dać sygnał do akcji ze względu na całe to ryzyko napięcie, nerwy i tak dalej. Więc to jest podobny chwyt tutaj. No i jakby kino wciąż nie, nie wydaje się przekonany na koniec tej sceny, no ale Andor trochę, trochę nie daje mu wyjścia, bo, bo wchodzą do celu. I Andor najpierw, no wszyscy dopytują co z Ulafem i tak dalej, no i Andor najpierw sam zaczyna im mówić co się dzieje, po czym, po czym mówi Kino, że oni muszą do usłyszeć od ciebie no jakby... i kino w końcu zaczyna im mówić znaczy po, po pierwsze krzyczy żeby, żeby urwać te wszelkie spekulacje i tak dalej, hałas i potem w, w cisze zaczyna mówić że nikt nie opuści tego więzienia, że Ulaf nie żyje co się stało na poziomie drugim że jakby jedyny sposób żeby opuścić to więzienie, to jeśli to jeśli z to uciekniemy i potem widzimy ich na sali montażowej gdzie wszyscy udają, że znaczy naprawdę pracują, ale jednocześnie po prostu praca kamery i muzyka, to jak ta scena buduje napięcie, to było tak niesamowite, kiedy widzimy, mm. jak co chwila rzucają spojrzenia na strażników, kiedy widzimy jak ukrywają e, jakieś kawałki rury i inne tego typu rzeczy po rękawach, kiedy widzimy jak się do tego wszystkiego przygotowują, a potem jeszcze Andor idzie do kibla dalej piłować tę rurkę, która jak się okaże jest kluczowym elementem planu ucieczki w momencie, gdy właśnie na salę ma wjechać nowy więzień, który zastąpi Ulafa. Po czym rzucają się do ataku. Eee... Trudno mi kurczę. Wracamy do tego, że Antor jest tak niesamowicie nakręcony, że jeśli tylko powiem, co się dzieje, to nic wam nie powiem, bo to trzeba zobaczyć. <śmiech> Ale uwierzcie mi na słowo, budowanie napięcia w tym odcinku, znowu czułem się tak, jak oglądając um, odcinek szósty, oko, czyli, czyli wskok na, na garnizon Aldanii. Po prostu aż, aż się trzęsłem z tego napięcia. Szczególnie, że od samego początku
1: tak naprawdę serial ustala, że nikt tutaj nie jest bezpieczny, znaczy okej, okay. Andor jest bezpieczny, bo wiemy, że żyje na początku Rogue One. Melshi wiemy, że żyje na początku Rogue One. To są dwie postaci, którym nie może się nic stać podczas tej ucieczki, jakby wiemy, że im się uda. Ale jest też ten czarny więzień, z którym właśnie Andor w poprzednim odcinku rozmawia o tej ucieczce. To jest zresztą pierwsza osoba, którą widzimy, kiedy Andor trafia do tego więzienia. Jakby najpierw jest, kiedy oni stoją w szeregu, to najpierw widzimy jego twarz, później dopiero, później dopiero resztę. Ja byłem przekonany, że, że on przynajmniej odegra rolę w tym, w tym ataku. A on
0: jakby on rolę. robi to, co on do niego on należy, rzuca się
1: na platformę i od razu dostaje blasterem w twarz. I koniec. I, nawet, i znowu, tak jak przy tej strzelaninie w tej w bazie Podczas imperialnej napadu? kamera się na tym nie skupia pada trup i tyle
0: tak, tutaj zresztą pada, pada wiele trupów, w tym właśnie ludzie, ludzie ze stolika Andora ludzie, których już kojarzyliśmy, bo pojawiali się w kolejnych scenach przez te trzy odcinki w każdym razie tam jeden czy dwóch strażników zostaje powalonych czy, czy zastrzelonych wręcz kiedy części Wielziem wydaje się zdobyć broń a w tym momencie jakby próbują porazić ich wszystkich, więc jakby więźniemy najpierw wskakują na swoje stoliki robocze i tutaj wyjaśniło się, czemu Andor piłował, piłował rurkę w kiblu przez nie wiadomo ile miesięcy, bo zalana podłoga doprowadza do zwarcia w momencie, gdy próbują ją zelektryfikować i przepalenia tych obwodów i nagle, nagle są bezpieczni, nie mogą zostać porażeni, więc wdrapują się tam na poziom, gdzie są strażnicy, przy okazji ginie ich wielu, ale w końcu jakby opanowują salę, zabierają broń ze stróżówki i zaczynają błyskawicznie rozlewać się po całym kompleksie. Jakby zabijają strażników pilnujących kolejnych sal, uwalniają kolejne sale pełne więźniów i ten, ten bunt jest jakby błyskawiczny, bo jakby Andor dobrze wiedział, Wszyscy w tak naprawdę wiedzieli, że tych strażników jest tu bardzo mało. Za mało, zdecydowanie za mało. I tak znaczy, naprawdę jeśli to,
1: kino powiedział na, na koniec ostatniego odcinka, że 12 na poziom, a poziomów to, jest kilka. Siedem. To, to siedem są... poziomów.
0: To, to oznacza może setkę ludzi pilnującą pięciu tysięcy więźniów. E, <śmiech> tak, więc nasi bohaterowie, czyli Andor Kino e, i więźniowie z ich, z ich sali, opanowują centrum kontrolne. Gdzie, I to też jest bardzo ładna scena, bo widzimy te, te, ten głos, ten, ten, ten nieludzki, z elektry, przerobiony elektronicznie głos, który instruował więźniów, straszył ich porażeniem, kazał im tam stawać zgodnie z programem i tak dalej, to jest po prostu facet to jest po prostu facet, który ma nudny monotonny głos i komputer robi za niego całą, całą tę groźbę
1: Tak. I, szczur i szczurzą twarz i, szczurzą
0: I, i szczurzy twarz. głosik e, więc Andor i kina opanowują centrum matrolne najpierw każą im po pierwsze wyłączyć podłogi, po drugie w ogóle odłączyć zasilanie całego kompleksu zabijają jednego z trzech tych operatorów, żeby pozostało dwa i wiedzieli, że mówią poważnie. No i potem Andor mówi mówi kino, że okej, okay, więzienie musi to usłyszeć od ciebie. Więc mówi kino, żeby on, się, żeby on się odezwał do więźniów i tu znowu jest ta chwila, kiedy kino jakby, sytuacja go przerasta, jakby on nie wie co powiedzieć. Andor musi go tam kilkakrotnie zachęcać, zanim on w końcu zaczyna mówić. Zaczyna od prostego, jestem Kino Kinoloi, zarządca sali z poziomu tego i tego. W tej chwili opanowaliśmy centrum sterowania, panujemy nad kompleksem no i powinniśmy uciekać. I Andor tak na jego patrzy, to, to, to tyle? Na tyle cię stać? I, że tak powiem, Loi odnajduje w sobie swego wewnętrznego Andiego Serkisa i zaczyna już <śmiech> taką naprawdę rebeliancką przemowę o tym wszystkim, w której zresztą cytuję coś, co Andor powiedział mu na początku odcinka, że lepiej lepiej zginąć stawiając się tym draniom niż, niż umrzeć robiąc to, co chcą. No i to jest już jakby finał. To, to jest już moment, gdy widzimy tylko sceny masowy, masowego buntu, masowego podrywu, gdy, gdy tłum więźniów ucieka, biegnie coraz wyżej i dobiega do korytarza, który widzieliśmy dwa odcinki temu, gdzie jakby zdeponowano Andora w tym więzieniu, a to jest korytarz, który jest kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią morza, i tyle, nie ma tu lodowiska nawet, na którym, na którym można by wjeść. Po prostu korytarz otwiera się w morze i wiąźnię po prostu zaczyna skakać do wody, bo jakby w kompleksie nie ma żadnych statków, nie, nie ma sąd innej drogi ucieczki. Jedyne, co mogą zrobić, to jakby skoczyć, skoczyć i płynąć i, i liczyć, że, liczyć, że im się uda. I tu w ramach jakiejś takiej ironii, którą nie wiem, co oni myśleć, bo nagle jakby kino, kino się waha i, i mówi nie umiem pływać mm. i tak naprawdę nie wiemy co się z nim dzieje, bo kamera tak jakby podąża za Andorem, a Andor zostaje właściwie potrącony i, i spada do wody, więc nie, nie wiemy czy kino w końcu skoczył, czy, czy tam został, czy, czy co właściwie się wydarzyło. Jest bardzo ładne ujęcie z góry, które pokazuje nam e, ośmiokołtny kształt tego więzienia, pasujący zresztą do kształtu godła imperialnego i tych więźniów w białych skafandrach, którzy odpływają jak taka ławica ryb ro rozpieszchająca się. Ja I myślę, potem... że w
1: kwestii tego, co się dalej stało z kino, to to jest geneza tego, jak powstał Snoke. Mm -hmm.
0: Okej, okay. więc ignorując <laughs> to... E... Ten wałtek ma potem już tylko jedną scenę, gdzie gdzieś na brzegu dwóch więźniów biegnie, żeby, żeby tam żeby uciec gdzieś w tle. Widać jakieś statki, snopy światła, poszukiwania uciekinierów. No i tych dwóch więźniów to jest Andor i Melshi. Eee... I to jest koniec tego wałtku. I Rany Boskie naprawdę jakby... Rzucało mną w fotelu, jak oglądałem hmm. ten odcinek. Po prostu moje ciało nie wiedziało, co zrobić z całym tym napięciem i emocjami. Niesamowite, tak, jest... ja nigdy tak nie reaguje oglądając rzeczy. To, to jest Ale niesamowite. Jak...
1: Serkisa w roli kino, jakby jego relacja z Andorem jest fantastyczna i... I to jest, to, to jest jeden z głównych powodów, dla których to się tak, tak ogląda, bo po prostu by czujesz to, jakby Andy Serkis gra to, gra to fantastycznie, jakby autentycznie czuć to napięcie. I właśnie nawet sam ten fakt, że Andorgo musi zachęcać do tego, żeby on zagrzał swoich ludzi do, do buntu, a on nie potrafi tego z siebie wydobyć, to nie jest ten... To, to, wiesz, na początku... Na twum na końcu poprzedniego odcinka masz takie wrażenie, że tak, teraz kino zrozumiał i teraz wie, co musi zrobić tak, zrozumiał ale to nie znaczy, że to jest dla niego łatwe że wciąż każda decyzja, każdy krok, który ci podjąć jest trudny i czujesz to, kiedy to oglądasz
0: tak, jest to niesamowicie zrealizowane Znowu, jeśli, jeśli na tym etapie wciąż ktoś słucha tego podcastu, nie oglądając Andora, ja wiem, że nagrywamy dobry podcast, ale naprawdę obejrzyjcie się ten serial. Absolutnie. Okej. Okay. Inne wątki. W miarę, w miarę, że tak powiem, szybko i po łebkach. Pierwsza scena w odcinku ósmym z Innego wątku to jest Sybil, który... Z... Cyril, on nie się nazywa Cyril, czy ja go nazywam? Cyril. Tak. Który zostaje wyrwany ze swojej komórki w Urzędzie miar i wak i jest scena, na którą czekał. I scena, na którą my widzowie też czekaliśmy, bo gdyby to był ten film, którego Cyril jest głównym bohaterem, to to jest ten moment, kiedy on zostaje rozpoznany ta jego szlachetność zostaje doceniona i w ogóle, bo do Urzędu Miar Iwak przychodzi Dedra, żeby go przepytać. Konkretnie chcę go spytać, co się wydarzyło na Feryx, co nie zostało zawarte w raporcie Blewinsa no i tam Cyril mówi, że nie wiem, co jest w raporcie, bo nie kazano nam go podpisać bez, bez czytania, więc dostaje trochę czasu, żeby go przeczytać, ale kiedy Dedra do niego wróci i Cyril ma okazję się wykazać, to mówi. mówi od rzeczy. Mówi dalej o tym swoim przekonaniu, że tam była masowa, masowa organizacja, która wspierała Andora. A kiedy DeDra wypytuje go o współpracownika Andora, bo ISB wie, że tam jest taka ważna rebeliacka figura, która łączy różne te działania, nadali mu kryptonim Axis, to Cyril jest w stanie wydukać tylko, że no był trochę starszy i miał płaszcz. Szary płaszcz jest, jest to kompletnie, kompletnie Dedra, bezużyteczny jest spektakularnie jest tak, bezużyteczny
1: on zdaje sobie sprawę pominie Dedry, że to jest zupełnie bezużyteczne i jeszcze ma jednego asa w rękawie że słyszał jego głos i byłby w stanie go rozpoznać i okej, okay, super ale, ale ale to i tak w Dedrze w żaden sposób nie, nie pomaga więc
0: tak, między tymi dwoma scenami Dedra ma ważną odprawę w siedzibie Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, gdzie musi przekonać pułkownika pułkownika Yula Rena, że Feriks jest ważne, że Feriks jest luką w działaniach Aksisa, no i że ona chce tam założyć całą siatkę, przetrząsnąć całą planetę do góry nogami, założyć nasłuch, potrzebuje droidów deszyfrujących i w ogóle tam no, jakąś strasznie złożoną i kosztowną, co Jularen podkreśla, operację chce tam przeprowadzić. Ale Major, Major Partagas, jeśli tak się nazywa, <coughs> ją, ją popiera, popiera tę inicjatywę i faktycznie tak się stanie. Dalej, dalej zobaczymy, że Feriks jest no, przetrzełsany przez imperialnych i to, i to dość strasznie następna scena i jak mówię teraz skaczę między wołtkami, bo jeśli porzucimy że tak powiem ciągłość czasu to, to się jeszcze bardziej zaplączemy więc następna scena to jest y, polityczne przyjęcie u Monmotmy, na którym ta próbuje, tak?
1: Nie wiem, czy, tylko, czy może, bo y, tak naprawdę tamte sceny z Cyrilem i Dedrą kończą się tym, że jakby Dedra już wychodzi, a Cyril podrywa się z miejsca, żeby żeby dać przemowę, którą na 100% ćwiczył w swoim małym łóżeczku, w swoim, w swoim małym pokoiku z jednym małym okienkiem, do którego spływa jeden mały promyczek słońca. I mówi, że był dobrym nadzorcą, że rozwiązał morderstwo i czy można być zbyt agresywnym w, w dążeniu do porządku. Na co Dedra po prostu mówi, że masz zapomnieć o Andorze i nie, za, i nie zawracać mi głowy I, i, i to jest tyle i po prostu ta cała przemowa to wszystko do czego on dążył kompletnie znika jak, jak na tym wideo z Chopem Praczem <śmiech> <śmiech>
0: i watą cukrową Ład, ładnie powiedziane tak więc Kilka kolejnych scen z innych wątków to jest polityczne przyjęcie motmy w jej apartamencie, gdzie ona szuka głosów poparcia w sprawie tam czegoś znowu związanego z tymi biednymi gormonami.
1: ona kilka... tam nawet mówi, że to bardziej chodzi o. Um, działania charytatywne.
0: To prywatne działania charytatywne, tak?
1: Nie, 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 jakby szuka głosów, ale mówi. No, to jest właśnie, to było wręcz, wręcz interesujące, bo to jej mąż, jak on, Perin się nazywa? Perin. Mhm. Tak, to Perin jakby pyta, że okej, okay, to czym się dzisiaj zajmujemy. Wskazując na to, że mimo, że ich relacja jest totalnie zniszczona, jakby oni się nie cierpią to wciąż współpracują, jakby wciąż tworzą pozory i jakby Perin pyta, że okej, okay, to czego teraz, czego tutaj szukamy? Monmot ma tłumaczyć, że właśnie głosów, żeby zwalczać właśnie ten overreach e, e, imperatora. Wiele więcej się nie dowiadujemy, ale po prostu in interesu interesująca jest ta relacja z Perinem.
0: Tak, no i na tej imprezie jest też Tej, czyli jej przyjaciel bankier, K którego zresztą obecność dziwi, dziwi córkę Mon Motmy, która mówi, z, ty, ty, teraz ciągle tu jesteś, czemu? Co, co tu się dzieje? No z interesujących scen jest rozmowa Mon Motmy z jakimiś innymi politykami, która jest tak jakby, jest tak boleśnie o centrystach, kiedy oni mówią rzeczy w rodzaju, tak, Palpatine jest irytujący, ale jest skuteczny. Tak łatwo daje się sprowokować, ale umówmy się, chodzi mu tylko o nasze bezpieczeństwo. Mm -hmm. Mon ma, odgrywa swoją rolę jakby bezużytecznej liberałki, kiedy, kiedy mówi, no tak, ale, ale ile za cenę tego bezpieczeństwa i czy to naprawdę jest tego warte. no Jest to taka strasznie jałowa rozmowa. Jest tam fantastyczny easter egg, i znowu jest to easter egg, że tak powiem dla fanów, dla, dla koneserów, a nie, że tam Boba Fett przejdzie na drugim planie. Bo jeden z typów w tej rozmowie jest ubrany w takie dziwne czapy i ma bardzo śmieszną czapkę. Dziwne szaty, co powiedziałem? Dziwne czapy. Wszystko się zgadza. I to jest strój, jaki ma grupka statystów w powrocie Jedi. Ich widać przez ułamek sekundy może, bo byli w jakiejś usuniętej scenie jako wewnętrzny krok doradców Palpatina.
1: No, wow. Znaczy jest jeszcze... Bardzo ładne jest zakończenie właśnie tej sceny, kiedy Mon -Motma jest z Perinem, zaczynają, e, piją z jakieś robaczki, które wrzucają do alkoholu. E, I właśnie tej... Tradycyjny chandrilański drink, tak. Tak. I jak tej podchodzi i niemal od razu zaczynają taki sparing słowny z Perinem, bo Perin, o ile może mu nie zależeć na swoim małżeństwie, to jednak czuje jakąś taką męską chęć dominacji nad rywalem, bo jakby mam wrażenie, że tak postrzega trochę Teja, bo nazywa go starym chłopakiem Monmotmy, mimo że oni po prostu byli tam znajomymi z dzieciństwa. I taki jest sparring, który zasadniczo <ścjalnie> kończy się tym, że Perrin tam stwierdza, to wy dokarmiajcie galaktykę, ja idę dokarmić siebie. I tej tylko rzuca charity begins at home. Czyli znaczy, zdaje się, że dobroczynność należy zaczynać od najbliższej okolicy. Jakby Perin na to już nic nie mówi, ale po prostu to jest taki ładny pojazd.
0: Tak. Po czym przenosimy się na Feriks, gdzie Bix i Brasso próbują, perswadują Marwie, żeby po pierwsze dogrzewała dom, po drugie brała swoje lekarstwa. I to jest tylko krótka scena, po czym jakby opuszczają jej dom i kontynuują rozmowę na zasadzie, że ktoś się musi zająć tą starszą panią. Ona nie jest... Jakby to, nie, to nie są słowa, które padają, no ale kontekst jest taki, że ona nie jest matką żadnego z nich, mm. ale Andora nie ma i ktoś jej musi pomóc. I w zasadzie i to, w nie, ogóle... i to nie jest tak, że nikt jej nie chce pomóc, bo tam nawet jest mowa o innych osobach, które chcą jej pomóc, jest mowa o jakiejś organizacji kobiecej, córki Feriksu która prowadzi jakiś najwyraźniej dom dla, dla opieki dla starszych, tylko że Marwa nie chce tam się przenieść. Znaczy
1: to, to jest właśnie najbardziej dołujące w tym wszystkim, że jakby w poprzednim odcinku Marwa też miała tę, taką przemowę na zasadzie, że teraz ta te akcja Aldani to, było, to, to był ten, ten zapłon, że teraz coś zaczyna się dziać i tu się na Feriksie organizuje rebelia. My się teraz dowiadujemy, że to, to jest ułuda starszej pani, która po prostu sobie coś wmówiła i nikt nie wie, o czym ona mówi.
0: I trzeba się w nie utrzymać. nawet B Bix czy Brasso, nie pamiętam, który z nich mówi, że, że, że Marwa tam chodziła, chodziła po tunelach pod Ferrix, żeby sprawdzić, czy, czy da się dojść pod ten hotel, w którym ISB zrobiło swoją siedzibę, żeby rebelia mogła go wysadzić. Aha. Więc, więc tak, więc Marwa już to robi tutaj rozpoznanie dla, dla rebelii, która której na Felix nie ma, wielki asterisk, bo po pierwsze, jakby. Wrócimy do tego, wrócimy do tego za moment, bo najpierw, bo najpierw ta, ta rozmowa kończy się tym, że no jakby kto powinien zająć się Marvel? Andor. Nie ma tu Andora, ale może ktoś by coś wiedział, i Bix pójdzie do tej tajnej radiostacji Paka, żeby skontaktować się z człowiekiem, którego zna tylko jako nabywcę, bo a już on wie, gdzie jest Andor. A teraz wracajmy do tego, wróćmy do tego Asterixka, bo kamera przenosi się na drugą stronę ulicy, gdzie e, Synta i Vel obserwują Brasso, bo obserwują dom Marwy, bo są tutaj, żeby zapolować na Andora, licząc, że tutaj wróci. Zresztą był tutaj jeszcze tam jakiś czas temu, tak? tylko, tylko się z nim minęły. E, po Synta i Vel się rozstają, a raczej Synta odprawia Vel, Mm -hmm. i kiedy Wel mówi, że no jakby tyle, tyle się nie widziały, że, że poaldani może, może mogły mieć trochę czasu dla siebie, no a Synta mówi jej, hej, od początku mówiłam ci, że walka o wolność jest na pierwszym miejscu, a my możemy wydrapać dla siebie jakieś resztki z tego, co zostanie, ale jakby mm -hmm. rebelia przede wszystkim. Po czym scena kończy się trochę łagodniej, bo, bo bierze ją za rękę, no i tam jakby jak, jakie, że tak powiem, emocje i uczucia tam jednak są, ale to... Tak, ale też Synta mówi, że ja jestem tylko
1: lustrem, w którym jakby widzisz to, co chcesz.
0: To... W ogóle jeszcze, bo, bo czemu, mówię, czemu mówię, że scena kończy się łagodniej, bo wcześniej Synta jej właściwie wyrzuca, że jest tą tam rozkapryszoną, bogatą dziewczynką, która udaje buntowniskę, czy, czy coś takiego.
1: Mhm. Warto zapamiętać te słowa, bo ja, bo ja ich nie zapamiętałem,
0: jak to oglądałem. Warto zapamiętać te słowa, tak. No a potem rozstają się w nieco lepszej komitywie, no ale Well odlatuje Sferix, a Synta zostaje tutaj, żeby dalej prowadzić obserwacje. A tymczasem e, Bix e, przez, tak, przesłała komunikat z tajnej radiostacji i ten wątek jest kontynuowany na Korusant, gdzie, e, jak to się nazywa, Kleda, tak? Czy klejda? Asystentka Lutena. Kleja. Kleja.
1: Bo z, pamiętam, że to była Monmotmy, tak? Tak, bo są, są dwie kobiety, które są nazwane niemalże imieniem Leja, bo jest Kleja i Lejda.
0: Dobra. E, Kleja odbiera tę wiadomość, po czym jakby mówi, mówi Lutenowi, no, że jakby. Z, Paserka z szuka Andora, bo jego matka jest chora. I Luten, ja nie mówię, że on chce pomóc starszej pani, ale on, on chciałby pociągnąć wołtek, przynajmniej wyciągnąć więcej informacji, ale Kleja mu mówi, nie mamy pojęcia, jak to nadaje, tak naprawdę ISB mogło przejąć radiostację, dobrze wiesz, że powinniśmy spalić to połączenie, każ mi to zrobić. Co znowu w bardzo ciekawym świetle stawia ich relacje na zasadzie, że tak, ona jest jego podwładną, ale mówi mu teraz wprost, wydaj tak. mi ten rozkaz, bo trzeba to zrobić, ty durniu. Tak,
1: znaczy ona jest jego sumieniem. On tutaj rządzi, ale
0: ona jest jego Jiminy Cricketem. Znaczy znowu nie użyłbym słowa sumieniem w momencie, A. gdy trudno powiedzieć, które z nich jest bardziej bezlitosne od drugiego. Ale no właśnie. No w każdym razie, jest tym sumieniem, którego Luten nie ma. Tak, więc, więc Luten wydaje rozkaz, żeby, żeby zerwać to połączenie, wykasować te wszystkie kody, już nigdy, nigdy więcej nie nawiązywać w łączności z, z Feriksem. E, więc Bix pozostaje bez odpowiedzi i następnego dnia rano jest zamieszanie na ulicach, bo aresztowano Paka. A kiedy Bix się temu przygląda, e, zostaje dostrzeżona przez imperialnych oficerów którzy rzucają się za nią w pogoń i choć Brasso próbuje pomóc jej uciec tam udając tego naiwnego. jak to powiedzieć niezdarnego idiotę, który tylko przypadkiem tarasuje drogę żołnierzom mm -hmm. big zostaje złapana i ten Wołtek w tym odcinku kończy się tym, że poznaje Dedrę, która będzie ją przesłuchiwać czekaj, gorzej nawet o Jezu, gorzej nawet, przecież e, zaczyna się od momentu, gdy widzimy, że Pak został, że był torturowany. E, tak, kiedy i... jeszcze
1: widzimy Dedre, jakby, w, kiedy już po prostu totalnie zrzuca maskę, bo do tej pory mieliśmy wrażenie, że no, ona jakby jest, jest taką idealistką w służbie imperium, ale wydaje się być całkiem spoko, poza tym, że jest faszystką. Ale jakby tak. Można tam zobaczyć coś, że to jest po prostu źle ukierunkowana ideologia, że po prostu ona szuka porządku i jakby weszła, weszła w tę rolę faszystki. Być może da się to naprawić, ale ona tutaj o tym widzimy.
0: Widzimy właśnie tego torturowanego. Jak mu? Ma, ma na imię lub nazwisko, ma pak, ale nie pamiętam drugiego pak. członu.
1: Tak, no w każdym razie Pak, który ledwo żyje, siedzi na krześle i ona mu mówi i ona mówi jednemu z oficerów imperialnych na zasadzie zostawcie go tutaj, chcę, żeby ona go zobaczyła. Po czym jak Bix wchodzi, to ona mówi, co on tu jeszcze robi, zabierajcie go natychmiast. I po prostu widać, po prostu, jak ona, jak ona pogrywa, jak manipuluje ludźmi. To są, I to jest, wiemy też, że ona była w. E, była funkcjonariuszką. Do, dokładnie nie wiemy gdzie, ale że po prostu była w jakimś odpowiedniku policji. E, I widać tutaj po prostu techniki techniki przysłuchiwania, rodem z. No, rodem tak naprawdę z thrillerów policyjnych czy, czy jakichś kryminalnych.
0: Tak no jakby ten wątek w tym odcinku kończy się na tym i w ogóle w tym odcinku jest już tylko jeszcze jedna scena, która pozostała, jest bardzo smakowita mm. to jest to Luten który odwiedza naszego starego, dobrego znajomego z tego uniwersum, czyli partyzantów Soa Guerrery gdzie najpierw Obe. Przypomnijmy Saul Gerera postać grana w Rogue One przez Foresta Whitakera, oryginalnie pochodząca z Clone Wars, gdzie poznajemy go jako buntownika walczącego z separatystami na swojej rodzinnej planecie Onderon. I tutaj oni najpierw gratulują sobie nawzajem akcji na Aldani, mówiąc, że mmm, tak dobrze zorganizowana akcja, to na pewno byłeś ty, co? Nie, nie, nie tak, tak mówisz, bo to byłeś ty. Więc Luten się do tego nie przyznaje, a Saul autentycznie nie wie? No i Luden jest tutaj, bo ma znowu dobry imperialny sprzęt, który chciałby... Właśnie z tej rozmowy wynika, że normalnie go sprzedawał tej grupce, ale teraz mówi, że nie, tym razem cena będzie inna i mówi Sołowi, że jest taka grupa rebeliantów dowodzona przez Antona Kriegera, która szykuje się do ataku na imperialną bazę Spellhouse, tylko że nie mają wsparcia powietrznego i dlatego Lutyn chciałby, żeby Soł pogadał z Antonem i żeby może wspólnie przeprowadzili tę operację. Na co Soł mówi i tu się zaczyna smakowity polityczny element, że Anton Krüger to separatysta. Znaczy inaczej, nie. On najpierw mówi, że to jest idiota <grym <grym> i że on nie będzie z nim pracował, że on nie będzie narażał swoich ludzi dla, dla operacji kogoś innego no i Luton mówi mu, no, ale że musimy połączyć siły, że to inaczej nie ma sensu, że żaden z nas w pojedynkę nie pokona imperium, że dopiero działając razem, że musimy odłożyć na bok nasze drobne różnice. I tym nakręca soła, który mówi drobne różnice, i zaczyna wyliczankę. Anton Kryger jest separatystą. Maja Pej neorepublikanką. Po czym wymienia kolejne grupy, z którymi nie chce mieć nic do czynienia, i mówi o partyzantkach. Mówi o froncie gormańskim, mówi o ludzkich kultystach, a
1: mm -hmm. potem
0: ogólnie mówi o galaktycznych sektarystach, po czym na końcu mówi, a czym ty właściwie jesteś, Luten? Nigdy nie, nigdy nie zapytałem, czy nigdy nie byłem pewny. na co Luten odpowiadał, że jestem tchórzem, tchórzem, który boi się, że Imperium wkrótce będzie tak silne, że już nigdy go nie pokonamy. I znowu, w bardziej klasycznej opowieści o heroicznej walce rebelii z Imperium to byłby moment, kiedy Soł powie wiesz co, masz rację? Ale w Andorze Soł mówi sorry, Luten, poszukaj szczęścia gdzie indziej. Tak, to nawet nie jest to,
1: że Luten chce, żeby So zgodził się na jakąś akcję. Luten chce, żeby So porozmawiał z Krigerem I nawet na to, So się nie chce zgodzić. Że po prostu nawet na ja... to, żeby po prostu porozmawiać z kimś, kto ma inne, inne cele i dążenia niż on.
0: No wiadomo, że nikt nie, nie nienawidzi lewaków tak bardzo, jak inni lewacy. Ja Czy ty wspomniałeś więc...
1: o tej małej gierce, którą oni grają na początku, kiedy się tylko spotykają?
0: No tak, że obaj mówią to ty, to ty zorganizowałeś skut na Aldani, prawda? Mówię tak. tak. E, więc... E... W ogóle tam po tej wyliczance Luten, Luten odpowiada mu, że nie... Bo Saul mówi, że tylko ja mam jasny cel, na co Luten odpowiada, że anarchizm wydaje się luksusem dla kogoś, kto tkwi w zimnej jaskini. To chyba pierwszy raz, kiedy Saul Guerrero jest określany anarchistą, bo tego nie było w okolicach Rogue One. Wtedy była tylko mowa o tym, że on walczy z Imperium za bardzo, że jest ekstremistą no i w Rowan faktycznie widzimy, że jakby nie ma oporów przeciwko tym, żeby planować zasadzkę na ruchliwej ulicy pełnej cywilów okay. no ale w walce o wolność jakby znaczy, no jak? tylko ja nie jestem pewien
1: jak to odczytywać bo to Luten stwierdza o tej anarchii ja nie,
0: nie jestem pewien nie co Luten ma na myśli tak, a Są jakby nie deklaruje swojej pozycji Możemy dodać, bo my wiemy, o, o, wiemy jaką drogę Saul przeszedł, to znaczy on zaczyna na Onderonie jako royalista, bo on walczy przeciwko separatystom, tak? ale to są separatyści, którzy wtrącili poprzedniego prawowitego króla do więzienia i pomogli nowemu królowi objąć tron. Więc on tak naprawdę walczy o to, żeby prawowity król wrócił na tron, a ponieważ nieprawowitego króla wspierają separatyści, no to on walczy z separatystami. Po czym na koniec Onderon zostaje wyzwolony, prawowity król wraca na tron i sprzymierza Onderon z republiką i są nie ma z tym problemu wtedy. Mhm. Potem mija 15 lat i mówi, że nie chce gadać z Mają Pej, która jest neorepub neorepublikanką. Oczywiście nie mamy definicji żadnej z tych pozycji politycznych, które są tutaj wymienione w tej wyliczance, ale neorepublikanizm oznacza chyba walkę o to, żeby była jakaś nowa republika, co mówi nam, że ten nurt wygrał w rebelii, bo kiedy już powstaje sojusz re rebeliantów, to jego pełna nazwa to sojusz rebeliantów na rzecz odnowy republiki. Po czym powstaje nowa republika, która natychmiast upada, bo Mot Motma nie jest w stanie jej utrzymać w całości, nie jest w stanie zbudować organizmu politycznego, który byłby w stanie obronić się przed najwyższym porządkiem. Więc być może Saul Gerrera miał rację w wielu punktach. Tak, a przy tym
1: mi też chodzi o to, że nie możemy być pewni, co Luten ma na myśli, mówiąc, że jakby ta anarchia jest luksusem dla kogoś, kto mieszka w zimnej jaskini, bo to nie znaczy, że on nazywa Soła anarchistą, nawet gdyby nazwał, to jest popularna definicja anarchii, jest anarchizm, gdzie jakby bardzo ludzie, bardzo często po prostu ludzie mówiąc o anarchii mają na myśli, że okej, okay, że ktoś nie chce, żeby istniały prawa czy jakakolwiek organizacja, podczas gdy anarchizm jakby jest zbudowany trochę na czym innym. Jakby to, co ludzie mówią o anarchii, tak naprawdę jest bliżej jakiegoś libertarianizmu. Więc trudno stwierdzić, czy SO jest anarchistą. Czy po prostu walczy o coś, czego inni nie rozumieją zupełnie, więc po prostu nazywają to bezprawiem?
0: Znaczy, znowu, no, jego wcześniejsze wy, wystąpienia w no, kanonicznie późniejszych wydarzeniach Boże, czyli Rogue One i, i Rebels, mówią nam, że on jest, on potem jest po prostu tym. On będzie członkiem sojuszu rebeliantów, potem znowu się od niego odłączy, żeby dalej walczyć z Imperium na własną rełkę, ale to nie jest tak, że on ma jakieś zasadniczo inne cele. Nadrzędnym celem jest dla niego pokonanie Imperium wciąż. No więc, jak mówię, jest, jest to smakowita rozmowa, bo ona... Rogue One pokazała nam, że sojusz rebeliantów, że jest w nim wiele głosów i on nie jest spójny co do tego, jak powinni działać, w Rogue One, w Ryłcz, to tak naprawdę flota, flota trochę wbrew rozkazom do, dowództwa politycznego działa i leci na Skarif, i potem tylko Mon Motma jakby, jakby to powiedzieć... Że tak powiem, po fakcie da, akceptuje rozwój wydarzeń, coś, Co takiego. wydaje się,
1: jakby w, ty, w tym momencie wydaje się być standardową pozycją Monmodny, prawda? Po prostu jest tą przywódczynią rebelii, która jest po prostu wrzucana w kolejne rzeczy i tylko musi udawać po fakcie, że się na to
0: zgodziła. Tak, no jakby my mieliśmy pokazywane od choćby w Rebeliantach, serialu animowanym, że właśnie rebelia powstaje z tych mniejszych grupek, które w końcu się łączą ze sobą, ale Andor jest chyba pierwszym, który mówi otwarcie, tak to są różne, mniejsze grupki, o różnych poglądach, różnych celach i jakby są powody, dla którego zebranie Sojuszu Rebeliantów tyle trwało, zanim do niego ostatecznie doszło. Dobra, przejdźmy do drugiego odcinka i przyspieszmy z tym trochę.
1: Czyli dziwię tego?
0: E, tak, tam zaczynamy od przesłuchania Bigs przez Dedrę, która początkowo tylko… Znaczy po pierwsze informuje Bigs, że mają nowe metody przesłuchiwania, które są bardzo, bardzo skuteczne, po czym mówi jej wszystko, czego, co powiedział im Pac, a okazuje się, że powiedział im wszystko w sensie o swojej tajnej stacji, o tym ile razy Bigs z niej korzystała, ile razy Bigs spotkała się z nabywcą… Dowiadujemy się też trochę o tym, jak Pak się w to wszystko zamieszał, że dwa lata temu był na, cytuję, spotkaniu separatystów, na którym poznał kobietę, która powiedziała mu, że jeśli chce się zaangażować, to, to może prowadzić radiostację na Ferix i przekazała mu ten sprzęt i płaciła mu za jej utrzymywanie. Zakładamy, że tą kobietą była Kleja, ale to nie jest jednoznacznie jeszcze powiedziane. Ale znowu, spotkanie separatystów, czyli 15 lat po, po przegranej wojnie klonów, separatyzm wciąż istnieje jako jakaś myśl polityczna w tej, w tej galaktyce. I znowu, w momencie, gdy Anakin, czy wtedy już Vader, wyżyna cały wewnętrzny krok separatystów, chowa tym, znaczy zabija świadków tego, że separatyści byli sterowani przez Palpatina, więc tak naprawdę to, co zostaje to jest nieudany zryw niepodległościowy. Mhm. No, a przy tym. To, 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 to się. Potem, potem trzeba jakby zapomnieć o tym, jak serial dla dzieci, jakim jednak są Warsy przez większość swojego trwania pokazywał, jak bardzo kreskówkowo źli są separatyści. Mhm. Jestem.
1: Znaczy, ale tak, jeśli separatyści przetrwali po prostu jako jakaś frakcja, to też jakby łatwo sobie wyobrazić, że to jest ta frakcja, która może teraz pokazać na zasadzie. Hej, popatrzcie, co się stało z Republiką. Mieliśmy rację od samego początku i to jest punkt wyjścia do stworzenia jakiejś nowej ideologii sprzeciwu wobec przeciwko imperium.
0: Tak, wracając do samego przesłuchania, Dedra jakby prezentuje się jako ta racjonalna, która chce tylko sobie pogadać z Bigs apeluje, do, że jakby jako właścicielka małego biznesu ona nie powinna się wikłać w taką politykę, że skoro chodziło jej tylko o pieniądze, to jeszcze tam mogą się jakoś dogadać czy coś. Wystarczy, że powie wszystko, co wie o Kasjanie, Andorze i, i tym nabywcy. No a Bix jakby nie daje się zwieść i mówi tylko, że cokolwiek powiem i tak będziesz mnie torturować, bo, bo nie uwierzysz, nieważne co ci powiem. Mhm. A Dedra, z której, jak mówisz, jakby wszystkie maski opadają w tym odcinku, Dedra mówi, w sumie to chyba masz rację. Po czym w następnej scenie e, nowy asystent Dedry, dr Gornd, e, zaczyna procedurę. Gorst? Może Gorst. I najpierw zafascynowany tym trivia, którym dzieli się z Bigs, tłumaczy jej, że wszystko zaczęło się na odległej planecie, na zewnętrznych rubieżach, gdzie lokalny w miarę inteligentny gatunek przeszkadzał w naszej działalności, w związku z czym podjął to decyzję o jego eksterminacji. Posterunek nasłuchowy monitorował tę procedurę, żeby upewnić się, że wszystko przebiegło jak należy, i technicy, którzy odsłuchiwali taśmy, zapadli w katatonie. Zainteresowało to nas, zbadaliśmy sprawę, okazuje się, że tamten wymarły już gatunek umierając wydaje z siebie żałobny trel, który ma niezwykły efekt na psychikę, samplowaliśmy go, wydobyliśmy odpowiednie bity, zapełniliśmy, korzystamy przede wszystkim z głosów dzieci, co ma dodatkowy efekt. To jest najbardziej kreskówkowy Zwol, jaki dotąd był w Andorze, Aha. ale jest przy tym. Właśnie, czy to jest? Znaczy, to nawet nie jest kreskówkowy Zwol, to jest, to jest nazistowski naukowiec, który, który tłumaczy więźniowi, w jaki sposób przysłuży się nauce. Jak teraz zrobi mu to i owo. E, bo też scena nie jest nakręcona kreskówkowo. W sensie, kiedy, kiedy on nakłada biks te słuchawki na głowę i kamera robi zbliżenie na jej oczy i my nie słyszymy tego, co ona słyszy przez te słuchawki i tylko widzimy jej oczy, nie ma w tym nic kreskówkowego, jest to przerażające. Mhm.
1: A przy tym sam Gorst nie jest też... Nie jest jakimś nie wygląda jak jakiś zwichrowany naukowiec, nie, nie ma roz, rozrzuconej fryzury, nie ma jakichś dziwnych oczu, po prostu wygląda jak zwykły facet. Po prostu taki chłopaczkowaty, trochę wymoczkowaty facet.
0: Banalność zła i tak dalej. Skoro łowię easter eggi w tym serialu, uwierzcie no. lub nie, to jest moment, gdy Andor decyduje się na easter egg bo kiedy Bix krzyczy ktoś tam zamyka drzwi tej celi i kamera wykonuje ruch, widzimy zamykające się drzwi, kamera kieruje się na podłogę, po czym robi szwęk w bok tak, żeby z powrotem skierować się w górę za, za obutymi nogami przechodzącego żołnierza to jest praca kamery i to jest ujęcie z nowej nadziei, kiedy Leja zaczyna być torturowana na gwieździe śmierci, a więc dokładnie to samo. Nie wiem, czy gdybym robił ten serial, zdecydowałbym się na isterek w tym momencie i w tej konkretnej scenie, ale na jakimś poziomie nie mogę tego nie docenić. Na jakimś dziwnym, dziwnym, dziwnym poziomie. Następna scena to jest Korusant, gdzie Mon Motma przemawia przed Galaktycznym Senatem, gdzie senatorzy są, jak to mówi młodzież, checked out. To znaczy albo nikt jej nie słucha, albo wręcz zoszło tam okrzyki, żeby, żeby się zamknęła, że jest zdrajczynią i tak dalej. Po czym Mon Motma... Jakby Pokonana, odlatuje tą swoją limuzyną i kierowca jej mówi, że w rezydencji czeka, czeka pani kuzynka, właśnie, właśnie przybyła. Po czym przenosimy się w kolejnej scenie do apartamentów Monmotmy, gdzie kto może być kuzynką Monmotmy? Szczerze mówiąc, do momentu, gdy nie pojawiła się na ekranie, ja wciąż się nie spodziewałem, że Vel, pełne nazwisko Well na bodajże jest kuzynką Motmy i nawet nie do końca wiadomo, który z nich wci która wciągnęła drugą do rebelii. E Mamy tutaj krótką rozmowę, gdzie e Motma próbuje, próbuje od niej wyciągnąć, co właściwie nienazwany on każe jej robić. Well natychmiast przerywa ten wątek, myśl, jak i on, <grym> nie wiem, o kim mówisz. E no i okazuje się, że Vel well spełdzi trochę czasu na korusant. Matma zresztą prosi ją, żeby przez jakiś czas poudawała rozpuszczoną, bogatą arystokratkę, no bo to jest ten jej bezpieczny kamuflaż i że ona nie może tak znikać na, na długie miesiące, a jak wiemy spełdziła pół roku na Aldanii, dopiero co, no bo ludzie zaczną, zaczną coś podejrzewać. Tak, Pomijając trochę... Dobra, już trzymając, trzymając się Motmy, ona ma jeszcze taką złość... Kolej, rodzin, kolejny rodzinny posiłek w domu Motmów, gdzie Perin jest straszny nie tylko dla swojej żony, ale też pyta, pyta Vel, czy to już nie pora, żeby znalazła sobie męża, bo jeszcze trochę zostaną jej sami wdowcy. Na co Wel patrzył prosto w oczy, odpowiada, no tak, wszyscy najlepsi są już zajęci. Widać też, że ona ma. Ma fajną relację, relację z córką Motmy, bo kupiła jej kieckę imprezową. Mm. I, I widać, że jakby nie, leda nie ma, nie ma z kim tak porozmawiać, jak z Wel w tym domu. Więc no, to jest jakaś no, kolejna no. warstwa tych, tych pokręconych relacji w tej głęboko nieszczęśliwej rodzinie. I żeby zostać już w apartamencie Motmy, mamy tu jeszcze jedną scenę, gdy Motmy odwiedza tej, który mówi, że przejrzał jej finanse no i, i że jest problem, że jest tam 200 tysięcy kredytów, które Motma wyciągnęła, a nie wiadomo po co, nie wiadomo co się z nimi stało i że ktokolwiek, ktokolwiek się temu przyjrzy, że on nie jest w stanie tego ukryć w żaden sposób. I jedyny sposób jest taki, że te pieniądze muszą się zmaterializować, trzeba je znowu wpłacić na konto, i myślałem, że to doprowadzi do tego, że Motma będzie musiała prosić Lutyna o pożyczkę, ale okazuje się, że tej przyszedł do niej już z rozwiązaniem. Jego rozwiązaniem jest Davos Koldon. Szanowany biznesmen z Shandrili. Ogromny cudzysłów, przeszanowany biznesmen. E... Davos chyba, nie Davos. Co?
1: On się chyba Davo, nie Davos nazywa. gdzie Powiedział... Ci grał tron weszła?
0: Davos Kolden ma na nazwisko, stąd to S. A,
1: tak, sorry, źle no, usłyszałem.
0: No, słowo nie pada, ale ewidentnie jest to jakiś czandrylański mafiozo e, i Motma mówi absolutnie nie, nie chcę mieć z nimi nic do czynienia, a potem jeszcze słyszę, że e, tej jej mówi, że, że Dawo chciałby odwiedzić ją tutaj, gościć w jej apartamencie. Więc Motma, ta przyszła przywódczyni e, rebeli, walczącej z Imperium na hasło, przestępca w moim domu? Absolutnie nie. Właśnie,
1: to chyba tej, tej chyba jej to mówi, że zasadniczo będzie po prostu wyglądała na kolejną hipokrytyczną senatorkę, która z jednej strony tutaj walczy o cele charytatywne, a z drugiej ma relacje z gangsterami i, i... Szuka pieniędzy tam, gdzie może na własne potrzeby.
0: Tak. E, no, jakby od, od, ten Wątek kończy się tym, że Motma mówi, że jakby akceptuje, że skoro nie ma innego wyjścia, no to przynajmniej się z tym da, Dawo spotka i, i zobaczymy. I to jest apartament Motmów. koniec tego wołku w tym odcinku. Jest jeszcze tylko jeden wołtek, który trzeba poruszyć. Jest to, że tak powiem, drugoplanowy wołtek Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, bo mamy kolejną odprawę z partagazem, na której okazuje się, że kompletnym przypadkiem w Imperialne ręce trafił pilot z rebelianckiej komórki Antona Krygera. Został błyskawicznie przesłuchany metodami doktora Gorsta. Więc ISB wie o planowanym ataku na Spellhaus I tutaj Dedra znowu się wykazuje, mówiąc, że jakby Kryger nie może nic podejrzewać, w związku z czym sugeruje, żeby pilota, który w tym momencie wciąż żyje w imperialnej celi, żeby go zabić, włożyć z powrotem do statku, upozorować wypadek, żeby ludzie Krygera znaleźli go, że w ten sposób Przypadkowa śmierć ma wyjaśnić, czemu, czemu pilot zniknął, i tak dalej, żeby być może uda się ich, ich nie spłoszyć, żeby potem zlikwidować całą komórkę. I ten wątek będzie kontynuowany dalej, a w tym odcinku, wychodząc z siedziby ISB, mamy jeszcze jedną przerażającą, przerażającą scenę.
1: Znaczy, zanim do tego. Najpierw mamy Cyrila Karna w, w swoim domu.
0: Masz rację, najpierw scena w domu, domu rodzinnym Karnów, gdzie matka wyrzuca Cyrilowi, że w ogóle go nie widuje, że jest obcy, obcy w obcym domu, że, że chciała mieć syna, a ma, a ma tylko lokatora. No taka straszna agresja, emocjonalna szantaż. I...
1: Tak, a jeszcze w dodatku podsumowuję to słowami, jaki jest zwrot z mojej inwestycji. Tak. A po prostu to mówi wszystko o relacji Sy Syrila z jego matką.
0: Tak, no tam, tam wcześniej on jej zarzuca, że jakby przeszukiwała jego pokój. Kiedy ona tłumaczy to z to on mówi, że włamała się do jego skrytki. Eee, tak, no i potem Ostatecznie Cyril wygrywa tę rozmowę tłumaczył, że dostał awans w pracy i dlatego teraz ma tak mało czasu. Eee, ja w ogóle myślałem, i, i dlatego... że, on,
1: że on oszukuje w tym momencie matkę, że on po prostu mówi jej coś, żeby ona się od niego odczepiła, a przy tym, żeby miał wymówkę, czemu
0: zostaje po godzinach. Tak, bo w następnej scenie, kiedy go widzimy, wystaje przed siedzibą ISB i ewidentnie czeka, aż Dedra wyjdzie i ewidentnie mm -hmm. przychodzi tu już od jakiegoś czasu i dlatego jakby tak mało jest go w domu a jednocześnie my, kiedy proszę,
1: my po prostu rozwala, że myśmy na początku rozmawiali, że właśnie rozważali różne opcje w jaki sposób e, losy Dedry i Karna się splotą żeby oni jakoś współpracowali razem, czy coś się stanie podczas nigdy nie wzięliśmy pod uwagę że Karn jest po prostu wariatem który będzie stalkował Dedrę
0: tak, bo kiedy, znaczy, kiedy, kiedy Cyril przechwyci Dedre, kiedy ta wychodzi z siedziby ISB, e, znaczy, kiedy już ona jakby przestanie być bardzo zaskoczona tym, że, że co, on tu, co on tu robi i tak dalej, on dziękuje jej za awans, który naprawdę dostał, e, przekonany, przekonany, że to jej zasługa, ona tylko mówi, że nie miała z tym nic wspólnego. I bardzo chcę zakończyć tę rozmowę, a Cyril bardzo jej nie daje i zaczyna jej tłumaczyć, że, e, że po pierwsze mówi chciałem kontynuować naszą rozmowę, no co to mówi przesłuchiwałam cię.
1: E, Piękne. I,
0: I znowu on ma taką przemowę, którą chyba ćwiczył kiedyś przed lustrem, kiedy, kiedy deklaruje, że on myślał, że jego życie jest skończone, że już jakby stracił wszystkie szanse ale że jej interwencja przypomniała mu, że istnieje sprawiedliwość i piękno w tej galaktyce mm -hmm. i że jest coś, czego warto się w życiu trzymać, mówi, łapiąc ją zarełkę, kiedy ona próbuje od niego odejść. Mm -hmm. I chociaż jest straszną, torturującą ludzi faszystką, która zasługuje na wszystko, co najgorsze, być może nastręczający się incel nie jest jedną z tych rzeczy, na które zasługuje. Bo teraz zaczynam mówić jakby, znaczy po pierwsze, że Neuka wysoko postawioną oficerkę Imperialnych Służb Bezpieczeństwa, więc ma straszne kłopoty, jeśli, jeśli nie przestanie. Kiedy tam ten łapieł zarełka, on mówi, że jak jeszcze kiedyś cię zobaczę, zamknę cię w klatce na zewnętrznych rubieżach. Ja nie pamiętam, czy ta scena ma jakąś konkluzję. No ona chyba po prostu zdegustowaną się wyrywa w końcu.
1: Ja też nie pamiętam.
0: W każdym razie, więc to jest znowu ten moment w głowie Cyrila, gdzie on jest głównym bohaterem tego filmu. To jest ten moment, kiedy on staje z magnetofonem pod jej oknem.
1: Oh, ale Jezu. nie do
0: końca tak wyszło. Znaczy tamta scena też jest niepokojąca, jak się nad tym zastanowić, ale rezultat jest inny niż tutaj. Na pewno rezultat jest inny niż Cyril się tego spodziewał. Aczkolwiek być może on chciałby, żeby Dedra zamknęła go w klapce. Kto wie, trudno powiedzieć.
1: Teraz ja sprawdziłem, ten wątek kończy się tylko tym, że on nam właśnie mówi, że jeśli się jeszcze raz do niej odezwie, to skończy w klatce na zewnętrznych rubieżach, a potem wchodzi do siedziby i wtedy jest dopiero ta odprawa, wtedy dowiaduje się, a, tak, że tak, tak, znaleziono tak. coś tak.
0: Tak, po, po, po zmienianiu kolejności. No w każdym razie tak, to jest zasadniczo koniec. Wtedy jest ten wątek z pilotem Krygera i to jest, to jest koniec tamtego wątku. Cyril i Dedra to jest, to jest dwoje strasznych ludzi, którzy być może. Nie wiem, może oni właśnie zasługują na siebie nawzajem siebie w ramach w takiej, jakby to powiedzieć, narracyjnej czy, czy poetyckiej sprawiedliwości. Nie mam pojęcia, do czego to zmierza, jakby w tym, w tym momencie jestem w stanie uwierzyć we wszystko. Znaczy Cyril może wpaść na Lutena na ulicy i go zastrzelić, bo rozpoznaje jego głos, a potem go zamknął, bo, bo Bełdzie, że zastrzelił właściciela galerii i, i musi być wariatem, bo nikt mu nie uwierzy, że to był ten rebeliancki intrygant. Może w następnym odcinku porwie Dedre i wywiezie ją na zewnątrz. Nie mam pojęcia. Nie wiem czego się spodziewać. Jestem w stanie wierzyć we wszystko. Prawdopodobnie zdziwię się, jeśli Jeśli on, jeśli on będzie w drugim sezonie. Jakby trudno mi uwierzyć, żeby ta postać. A może. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Za dwa tygodnie wszystko będzie jasne. W każdym razie to kończy wszystkie poza-andorowe w odcinku dziewiątym. Został nam odcinek dziesiąty, który zasadniczo ma chyba dwa, dwa główne takie wątki, Więc Andora już omówiliśmy. Z wątków poza-andorowych, no to w siedzibie ISB jest właśnie kolejna odprawa w sprawie pilota tego Krygera, który został zamordowany, odstawiony na miejsce w swoim uszkodzonym statku. Ten uszkodzony statek został znaleziony w systemie Kafrin więc jakby wszystko jest zgodnie z planem, no i teraz tylko Dedra jakby mówi, że no, więc jakby teraz udajemy, że nas tam nie było i wtedy odzywa się taki wąsaty oficer, który jest w tych scenach, że tak powiem, grupowych odprawach ISB, jest od samego początku, od, od czwartego odcinka, ale dotąd nie wykazał się niczym szczególnym, a teraz nagle ma przebłysk i w tym przebłysku mówi, że to byłoby podejrzane, jeśli teraz nic z tym nie zrobimy, no bo oto jest jakby pilot, który zginął w wypadku, którym wiemy, że ma powiązania rebelianckie. jakby naturalne byłoby, gdybyśmy się tym zainteresowali, więc jeśli Krieger obserwuje rozwój wydarzeń, no to powinniśmy udać, że właśnie się tam zjawiamy po raz pierwszy, żeby się zorientować w sytuacji i Partagas się z nim zgadza, mówi, że, że tak właśnie zrobimy. Wołsacz będzie ważny później, dlatego go tak podkreślam w tym momencie. A kolejna nieandorowa scena to jest. Mon ma goszczałca razem z tajem, pana dawo w swoim apartamencie. Pan dawo jest. Ja mam wrażenie, że znam tego aktora, pan Davo, ale.
1: Pan dawo jest grany przez Normana Osborna. Nie przez żadnego aktora, który grał wcześniej Normana Osborna po prostu Normana odborna.
0: <laughs> Okej, okay, teraz widzę, co masz na myśli. Okej, okay, tak, tak. No w każdym razie dawo wchodzi i zaczyna od owijania w bawełnę, tłumacząc, jak to e, jego działalność jakby pozwala w świetle nowych, imperialnych e, przepisów narzuconych, jeśli mogę wspomnieć, bez uzgodnienia z Senatem. E, nasi klienci... Lubią pewną swobodę, jeśli chodzi o gospodarowanie własną, własnymi zasobami finansowymi i my im to umożliwiamy. No tak, motma jakby przecina to wszystko, mówiąc, no dobra, ale co mnie to będzie kosztowało? Na co pan Dawo mówi, że kosztowało nic? Na tym etapie pieniądze nie mają już dla mnie znaczenia, to będzie przysługa. Motma się upiera, że ona wolałaby nie być winna żadną przysługę, woli mu po prostu zapłacić, na co Dawo ma... Mono mówi, czułabym się niezręcznie będąc winna przysługę i że chciałaby zapłacić, na no co Dawo odpowiada, że być może odrobina tak, takiego dyskomfortu to być właśnie cena za tę mm -hmm. przysługę, po czym mówi, że chciałby jeszcze kiedyś tutaj wrócić. Motma mówi, okej, okay, da się to załatwić. Mam 14-letniego syna, chciałbym go tutaj wziąć ze sobą. I w tym momencie Motma jest właściwie to przerażona, bo ona jest przekonana, że Dawo chce Dawo chce, żeby ten, ten syn został narzeczony jej córki i mówi, że jest to absolutnie wykluczone, a Dawo tłum... w zasadzie o to mu chodzi, ale tłumaczy to tylko nie, nie chce tylko, żeby się ze sobą poznali. Dwoje młodych, uprzywilejowanych ludzi w wieku, z ostatnich dwóch odcinków wiemy, że tradycyjne szandrylańskie małżeństwa są po pierwsze aranżowane, po drugie dochodzi do nich właśnie w okresie nastoletnim, kiedy ludzie mają tak po 15-16 lat. Dowiedzieliśmy się, Właśnie z poprzedniego odcinka, że Motma i Perrin są małżeństwem, odkąd skończyli 16 lat. Co wiele tłumaczy, jeśli chodzi o ten związek. Więc o ile dawo mówi, że chciałby tylko, żeby młodzi się poznali, no to zasadniczo chodzi mu o to, że, że chciałby wydać swojego syna za, za córkę Motmy. Motma mówi absolutnie wykluczone, nie będę tego nawet rozważać i dawo na odchodne mówi to pierwsze kłamstwo, które mi tu powiedziałaś.
1: Mhm. Znaczy, to jest. Znaczy to jest o tyle interesujące, że Mon ma jest w tym momencie w sytuacji trochę bez wyjścia, bo już się odsłoniła przed tym człowiekiem. Jakby niezależnie od tego, czy skorzysta z jego usług, czy nie, on wie, że ona potrzebuje jego usług. Więc on kwity na nią już ma w tym momencie, niezależnie od tego, czy ona skorzysta z tej oferty, czy nie. Masz rację. Mam wrażenie, że Teju trochę wsadził na minę w ten, w ten sposób, bo jakby bo to wszystko powinno być załatwiane przez pośredników. To, że jakby on się spotyka bezpośrednio z Mon Motmo, znaczy,
0: że tej on by, on by inaczej tego nie załatwił. Co za? No, no tej był tym pośrednikiem do momentu, gdy jakby od Dawołu usłyszał, że tak. jakby musi się spotkać z Motmą, bo inaczej nie był wziął o niczym rozmawiał.
1: Nie, no tak, tylko że jakby tej powinien to załatwić do końca, to tej powinien dostać te pieniądze i później przekazać im Motmie, a nie tak, że potem ich przedstawia sobie. Tylko, że to by nie zadziałało, bo widzimy, że jakby nie interesuje, Dawo nie interesują pieniądze, więc interesuje go tylko autentyczny
0: klient, z którym może się spotkać. Znaczy twoje rozwiązanie też by nie do końca działało, bo tej jako ten zasadniczo bankier rebelii, który nie wie, że jest bankierem rebelii, on nie może przekazać tych pieniądze motmie, bo on też jakby nie może mieć z nią tego, on też nie może mieć tej podejrzanej transakcji na swoim koncie, tak mi się Prawda. wydaje przynajmniej. W każdym razie motma jest, jest pod ścianą, no i ten Wołtek nie znajduje konkluzji w, w tym pakiecie odcinków, a w tym odcinku tak naprawdę mamy jeszcze tylko jeden wątek poza, poza wydarzeniami z więzienia. Najpierw jest to krótka scena, gdy Kleja wchodzi do galerii i informuje Lutena, że na fontannie był znak. Dodajmy, że kiedy spotykała się z Weltrze odcinki temu, to też widzieliśmy, że podąża za znakami wymalowanymi kredą na, na ścianach czy podłogach. No i mówi, że poszła za znakiem, potem był kolejny symbol, a potem był jeszcze inny umówiony sygnał i że on prosi o spotkanie. Na co Luton odpowiada, no, że już minął rok od poprzedniego, w sumie to dziwne, że nie chciał się spotkać wcześniej. No dobra, załatwię to. I potem mamy całą ucieczkę z więzienia i jakby możemy wręcz zapomnieć o tym, że taka scena była. Gdyby znaczy nie to, że... jeszcze... Bo Kleja... Próbuję go
1: przekonać, że to ona powinna pójść tam zamiast Lutena. Jakby że to nie. Kleja przekonuje, go, że to nie jest dobry pomysł. Wyślij mnie, a jakby Luten nalega, że on chce pójść tam samemu. Co moim zdaniem będzie o tyle ważne, że. Dobra, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, o kogo chodzi. Dobra, wróćmy do tego później.
0: Znaczy możemy wrócić do tego teraz, bo jak mówiłem, potem jest jakby 20 minut w więzieniu i na końcu odcinka wracamy do tego wołtku i to jest po prostu tyle. Ten, ten, ten odcinek nie, nie mieszał wielu wołtków. A o co chodzi, dowiadujemy się z pierwszej sceny, gdy widzimy bohatera, który zjeżdża do tych niżej położonych poziomów korusant, bo jest to wołsacz z Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Loni, jak się nazywa, Okazuje się, i tutaj jest ten moment, kiedy parę odcinków temu Andora i naszego podcastu, ja powiedziałem, że nie rozumiem, czemu Luten słucha wiadomości ze swojej tajnej radiostacji. On nie słuchał postanowień tych, tych no, nowych przepisów bezpieczeństwa, on nie słuchał tego z wiadomości, on podsłuchiwał na Radę ISB. Mhm. Dlatego to było, to było z tajnej radiostacji, a podsłuchiwał, bo Lonnie jest jego wtyką. Więc Loni przechodzi przez korytarze pełne kosmitów, wchodzi do windy, w windzie znajduje głośniczek, który wkłada sobie w ucho i w ten sposób nawiązuje kontakt z Lutenem po to, żeby jak już zjedzie tą windą na sam dół, spotka się z nim twarzą w twarz, więc trochę, trochę nie rozumiem tej, tej teatralności tego, no ale może to jest dodatkowy środek bezpieczeństwa, może Luten mógłby po prostu zniknąć, gdyby mu się nie spodobało to, co usłyszał zanim tamten przyjedzie windą. W każdym razie, zaczyna się od tego, że Loni po prostu zdaje raport i mówi, mówi o wszystkim. Mówi o Dedrze, mówi o tym, jak Dedra interesuje się Feriks, mówi o wszystkich jej działaniach tam, mówi o złapanym pilocie Antona Krygera, mówi o planowanym, o tym, że wiedzą o planowanym ataku na Spellhouse. Mówi też, że Dedra właśnie przeszukuje Feryx, bo żeby powiązać tego nabywcę z Feriks z Aldani. I tutaj jest ten ciekawy moment, gdy znowu widzimy jak działa Luten, bo Luten mówi świetnie, zachęca ją do tego, ale jak to? No bo to strata czasu, na co Loni mówi, czyli, czyli Aldani to nie ty, a Luten kłamie mu w żywe oczy, mówiąc zaproszono nas do współudziału, ale tamta grupa jakby za dużo, za dużo powierzała szczęściu, my tak nie działamy, więc nie zrobiliśmy tego więc okłamuje go w żywe oczy, no ale to dobrze, w konspiracji im lepiej każdy, im mniej każdy wie, tym lepiej. No po czym, po czym Lutern mówi, no dobra, ale zdałeś mi te wszystkie raporty, to na pewno nie jest powód, czemu chciałeś się ze mną spotkać. I Loni w tym momencie mówi, że on już dłużej tak nie może, że od, od tam czy 6 lat wspina się po szczeblach w ISB, że jest tą jego wtyką, że, że został ojcem, zresztą Lutern mu wcześniej przez radio gratulował narodzin córki, no i że teraz, teraz kiedy jest ojcem, jego perspektywa się zmieniła no i że on, on się musi wycofać. Na co Luten mówi mu, bujać to my, ale nie nas, po czym deklaruje mu, że po pierwsze to bardzo szlachetne, co robi, po drugie będzie bohaterem, buduje lepszy świat dla twojej córki, po trzecie wiem, że masz córkę i wiem, że gdzie mieszkasz, parafrazuję, po czwarte, ale co właściwie powiesz ISB, jak wytłumaczysz, że chcesz odejść, a po piąte nie możesz odejść, bo cię potrzebujemy, a po szóste wiem, że masz córkę i wiem, gdzie mieszkasz. Znowu parafrazuję, ale jakby ta rozmowa nie pozostawia żadnej wątpliwości, że chociaż Luten mówi Loniemu, że on jest bohaterem przez to, jak przysługuje się rebelii, nie ma żadnej wątpliwości, że Lonie nie ma żadnego wyboru w tym momencie. Być może na początku on miał wybór, być może początkowo to nie był szantaż, teraz jest to ewidentny szantaż, i czy Loni przyjmie tę narrację, że jest bohaterem i będzie to robił w miarę dobrowolnie, czy będzie to robił dalej dlatego, że jest szantażowany przez Lutena? Dla Lutena właściwie jest to obojętne. No i Loni mówi mu, że ja narażam siebie, żonę, córkę, a co ty narażasz? Co ty właściwie poświęciłeś? I tutaj mamy Stelan hmm. Skarsgård ubiega się o Emi, bo mamy monolog o tym, co poświęcił Luten.
1: Ja nie wiem, czy ty się czujesz na siłach, żeby to chociaż streścić, co on tam mówi? bo Nie, ten bo jest trochę, trochę to po prostu w całości.
0: Chcesz to tu wmontować?
1: Nie, nie zmierzałem do tego, po prostu autentycznie nie wiem, jak o
0: tym mówić. Znaczy, w uproszczeniu i bardzo skracając, Luten mówi, że poświęcił jakiekolwiek pozytywne cechy charakteru, jakie posiadał. Mówił, że poświęcił swoje sumienie. Mówił, że poświęcił jakiekolwiek szanse na przyjaźń, czy miłość, czy bliskie relacje z kimkolwiek. Zasadniczo poświęcił całe swoje życie sprawie. Mówi też i to jest ciekawe, że jestem zmuszony używać narzędzi mojego wroga przeciwko niemu. I to jest, to jest o tyle ciekawe, że to sugeruje mnóstwo rzeczy, które Luten zrobił, których jeszcze, o których jeszcze nie wiemy.
1: Mhm.
0: Bo jakby w, w pakiecie odcinków, w którym widzimy Imperium torturujące swoich więźniów, mordujące swoich więźniów, wykorzystujące niewolniczą pracę swoich więźniów i dehumanizujące ich, powiedziałbym, że nie, Luten ma dużo, dużo, dużo czystsze ręce w porównaniu do Imperium. Więc teraz no pytanie, niby... czy on sam siebie okłamuje w tej sprawie, czy my naprawdę nie wiemy o mnóstwie strasznych rzeczy, które zrobił?
1: Znaczy ja, ja to bardziej odczytywałem, że on mówi Między innymi o tym, co w tym momencie robi Loniemu. Po prostu szantażuje go po to, żeby Loni zrobił to co, to, co on chce. Jakby owszem, być może jego ręce są czystsze niż Imperium, ale to są metody Imperium, to są metody SB. To jest po prostu jakby zmuszanie ludzi do współpracy poprzez wyciąganie kwitów dla, na nich.
0: Znaczy, wciąż nie widzę, jakby serial nie pokazuje nam tych rzeczy jako równożełnych. Absolutnie nie. Mm -hmm. I dlatego zastanawiam się, na ile yy, ile jest, jest w tym prawdy, na ile jest to prawda dla samego Lutena. Znaczy, znaczy, ja czy
1: tak odczytywałem, że to jest bardziej dla, dla samego Lutena niż jakaś obiektywna prawda. Że to nie jest stawianie znaku równości. No bo Andor też nie jest serialem, który by powiedział ci, że no, tak, z jednej strony mamy faszystów, ale z drugiej strony medalu mamy rebeliantów, którzy idą za daleko. Jakby Nie, nie w tym serialu nie o to chodzi. To nie jest to, że Luten jest równie zły, co imperialni, ale po prostu dla kogoś, kto nie ma tego instynktu sadystycznego Owszem, znacznie drobniejsze rzeczy są już przekroczeniem pewnej moralnej granicy, która za którą już nie bardzo możesz od tego odejść, nie możesz się z tego wycofać. jakby Albo po prostu idziesz dalej i po prostu stajesz się tym, kim musisz. Albo nie wiem co, no w każdym razie, ale ja to czytuję jako prawda lutena. No, po prostu to jest, on przekroczył pewne swoje granice, żeby coś osiągnąć i jest to dla niego niekomfortowe i też poniekąd wydaje mi się, że to, to ma wpływ na jego relacje z Andorem, jakby to, kiedy on mówi, że no, pokazał trochę zbyt dużo siebie, to jakby w jaki sposób odnosi się do Andora, dosyć ciepło i tak dalej, jakby jest w nim, widzimy to, że jest w nim to ciepło, to, to, że on mówi, że wyzbył się jakichkolwiek pozytywnych emocji, nie jest prawdą. On po prostu jakby Wtedy, kiedy musi, to jakby z tego korzysta, ale
0: wciąż go do tego ciągnie. Przekonałeś mnie, przekonałeś mnie. No, ta scena kończy się, kiedy Luden mówi Loniemu po prostu zostaniesz ze mną, Luten, Loni potrzebuje wszystkich bohaterów, jakich mogę znaleźć. Po czym ma w ręku pilot, wciska psztyczek i zamyka Loniego z powrotem w tej windzie i pewnie odsyła go z powrotem na górę. Swoją drogą kwestia potrzebuje wszystkich bohaterów, była w, była w Zwiastunie, tylko oczywiście Zwiastun był zmontowany tak, że była Zofu i sugerowała, że Luten mówi to Andorowi. Mhm. I to był pakiet tych trzech odcinków. I jeśli, jeśli jakikolwiek Wołtek jest tu dla mnie choć trochę słabszy, to wskazałbym Wołtek Monmotmy, jakby Mam wrażenie, że nie posunęliśmy się daleko do przodu, jeśli chodzi o jej małżeństwo, czy te jej bankowe sprawy. Wprowadzi, wprowadziliśmy na scenę mafioza, ok? Eee, no i był ten reveal z well. ale jakby mam wrażenie, że w porównaniu do wszystkich innych wątków, ten wskazałbym jako ten, który posunął się najmniej. Znaczy,
1: tak, zgadzam się z tym absolutnie, a jednocześnie jest to jeden z tych, z tych wątków, którego jestem najbardziej ciekaw, do czego prowadzi. Czy Perin, I jest tak. tym, kim myślimy, że jest, czy jest w tym coś innego, jaką rolę w tym odegra Lejda. To wszystko po prostu cały czas mnie ciekawi. jakby ta, ta relacja ich i dynamika jest dla mnie fascynująca. I tak, to się nie posunęło, ale nie posunęło się w fascynujący sposób. Także. Ja wciąż jestem, wciąż jestem zainteresowany. Nie straciłem zainteresowania przez to, że, że wciąż krążą w miejscu. Jakby cały czas dowiadujemy się drobnych rzeczy, ale nowych rzeczy.
0: Aha, jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, to było z odcinka ósmego bodajże. Nie, dziewiątego. Bo mówi, mówiłeś już, że tam z Dedry spada maska, że ona jakby tortury pewnie dawajcie wszystko. Ale jeszcze jedna zmiana w niej zachodzi, bo ona dopiero co w siódmym odcinku mówiła, że ta reakcja, że to jest za dużo, że właśnie robimy to, czego rebelianci chcą, że działamy za ostro i że to wzbudzi ten opór i to jakby to jest złe, nie powinniśmy tak robić. Dwa odcinki później. Dedra otrzymała Felix jako, jako swoje terytorium, może tam robić co chce. Prefekt Togo mówi, znaczy ona rozkazuje prefektowi, że ma zachować bix przy życiu, a prefekt mówi, a pak, nie zależy mi na nim, bo ja chciałbym go powiesić, pewnie zrób to. jakby znaczy, ta kobieta, która dwa odcinki temu mówiła, nie możemy reagować za silnie, kiedy prefekt jej mówi, ja chcę pokazać tym ludziom, co, co się dzieje, kiedy sprzeciwiają się imperium, Dedra mówi, jasne. Ale zobacz, że to jest
1: dokładnie, jej nie chodzi o jakikolwiek moralny czy etyczny wymiar tego, co robi Imperium. Chodzi jej bardziej o to, że Imperium to robi zbyt otwarcie, bo to jest dokładnie ten, to, co ona robi z Pakiem. Na zasadzie na osobności, to jest zostaw, zostaw go tutaj, chcę, żeby Bix go zobaczyła. Kiedy już Bix wchodzi, to jest na zasadzie, jak mogliście go tutaj zostawić, zabierzcie go stąd. I jakby ona po prostu ma Myślę, świadomość prefekt, optyki ale tego, co robi. Mówi
0: jej tak, i prefekt mówi jej wprost. Chce go powiesić na placu miejskim. I jakby Dedry to nie obchodzi. Jakby ona, ona już jest częścią tej, tej, tej struktury, która to są, to są metody działania. Jakby mniejsza z tym, że zanim miała tę władzę, miała, myślała o tym jakoś inaczej. Jak tylko dostaje te narzędzia to z nich korzysta. Jakby... Tak, Albo tak być powiem, może po prostu. Jak imperialny but na nogę, to było, nie, nie powinniśmy aż tak go dociskać, a jak buty są na nogach, to jest u, wygodne, docisnę. <laughs> znaczy, ja
1: też to trochę odczytuję tak, że jakby być może jest dla niej różnica między. Ona nie ma nic przeciwko tym metodom. To jest tylko kwestia tego, kiedy i w jakim stopniu je wykorzystujemy. Na feriks tu jest mało ludzi, to jest odosobniona społeczność. Dociśnijmy ją, bo mamy tutaj coś do znalezienia. Ale, wiesz, jeśli chodzi o pewną, pewną optykę na poziomie całej galaktyki i tego, co wiedzą ludzie na Korusant o tym, co wie o tym Senat, co wie ludzie, którzy naprawdę się liczą, to już to już mówię, znaczy z jej perspektywy naprawdę się liczą, to już jest inna sprawa. Albo może rzeczywiście po prostu to się zmieniło, być może po prostu tak, jakby teoretycznie ona jest przeciwko takim metodom ze względów praktycznych, niemoralnych, ale mimo wszystko, kiedy przychodzi co do czego, to, jest, to są jedyne metody, które ona zna, do których jest przyzwyczajona.
0: Tak, jest, myślałem, że już kończymy. Jeszcze jedna istotna rzecz w rozmowie Lutena i Iloniego, kiedy Loni mówi tam wszystko, co wszystko o czym wie ISB, to mówi Lutenowi, musisz ostrzec grupę Krygera. Na co Luten mówi, żeby ISB się zorientowało, że mam wtykę? Nie. Najlepszą ochroną dla ciebie, Loni, będzie, jeśli Imperium zlikwiduje grupę Krygera.
1: A tak. Mhm.
0: I tutaj mamy te metody. Tak. <laughs> Jednak. Że tak powiem, to trochę bardziej uzasadnia to, co Luten mówi o sobie. Mhm. Znaczy tak, bo to... A jednocześnie. A jednocześnie nie wiem, czy to nie jest znowu Luten okłamujący Lonego, nie dlatego, że się spodziewam po nim jakiejkolwiek szlachetności, tylko dlatego, że pamiętam zwiastun, który sugerował bitwę kosmiczną z udziałem statku Lutena, a mhm. jeszcze tego nie było.
1: A czy tak, bo to jest też kwestia tego, że. W Pierwszej rozmowie Lutena z Monmotmą, jakby e, przynajmniej pierwszej, no w każdym razie po, po ataku na Aldanii, kiedy Luten rozmawia z Monmotmą i Monmotma mówi, że no teraz ludzie ucierpią, a Luten stwierdza, że no taki jest plan. Bo, bo tylko wtedy stanął przeciwko imperium. I jakby on ma tę tendencję do tego, że widzi mniejsze zło i większe zło I jest gotów popełniać mniejsze, żeby, żeby zapobiec większemu
0: tak no cóż, przed nami już tylko dwuodcinkowy finał eee... <gryw> zakładam, że rebelia jakoś znowu wpadnie na Andorę przed końcem sezonu, chyba mhm. <gryw> bo wciąż do tego nie doszło Ha. Andor wróci na Felix. Co, co ma zrobić? Myś, myślę, że nie ma innej Ech. opcji.
1: No tak, bo Dobra. w tym momencie stracił e... pieniądze. Nie ma dokąd się udać.
0: A matkę A ma musiał... się tylko jedną. Nawet jeśli porwała cię z rodzinnej planety. Od rodziny. <laughs> W każdym razie, e, dobra, e, nie ukrywam, że ten odcinek jest już dwa razy dłuższy niż zakładałem, że będzie, a mam dzisiaj mnóstwo pracy, więc e, słyszymy się za dwa tygodnie, kiedy podsumujemy sobie finał i cały serial, aczkolwiek o całym seriale powiemy chyba tylko wow, wow, Gwiezdne Wojny nigdy nie były tak dobre, wow, wow, e, zakłada. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć w finale, żeby teraz pokazać moją opinię o tym serialu. A na dziś to wszystko. Także chętnie przywitamy Wasze komentarze, sugestie, hipotezy dotyczące tego, co wydarzy się w finale w tych no, komentarzach. I zachęcamy do... czego? Oglądajcie Andora. Naprawdę, jeśli słuchacie tego podcastu i nie obejrzeliście jeszcze Andora, doceniam, jest mi miło, ale naprawdę obejrzyjcie ten serial.
1: Obejrzyjcie ten serial.
0: Nawet jeśli nie lubicie Gwiezdnych Wojen. Może szczególnie jeśli nie lubicie Gwiezdnych Wojen. To prawda. Okej, okay, to wszystko ode mnie. Cześć. Na razie.